0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Pozwolę sobie powoli zaczynać, a Państwo możecie oczywiście cały czas gdzieś się usadzać wygodnie. Ja nazywam się Agnieszka Lichnerowicz i będę miała dzisiaj przyjemność i zaszczyt spędzić z Państwem trochę czasu i poprowadzić rozmowę z autorem i redaktorem, książki, o której, która jest bohaterką tego naszego spotkania, czyli Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć. Autor książki Mirosław Tryczyk jest naturalnie z nami. Dla państwa, którzy może nie rozpoznają go, jest filozofem doktorem nauk humanistycznych i może Państwa część czytała i zna poprzednią książkę, czyli Miasta Śmierci. Jest też z nami Marcin Kącki, który jest redaktorem książki Drzazga i też redaktorem Gazety Wyborczej, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Autorem między innymi też reportażu, który z tą książką jest silnie Związany. Moja e, propozycja dla Państwa jest taka, że pozwolę sobie pierwszą część rozmowy zdominować, z, zmonopolizować i e, dla siebie e, zachować tutaj gości, ale bardzo szybko, też bardzo chętnie oddam Państwu głos. Jeżeli Wy będziecie mieć jakieś pytania, e, będziecie chcieli się podzielić, nie wiem, może już ktoś przeczytał wrażeniami z lektury, to oczywiście jest to bardzo mile widziane i będę Państwa bardzo zachęcała, a potem oczywiście będzie też czas na autograf czy na jakąś krótką rozmowę z autorami. Wprowadzając książkę pozwolę sobie zapytać autora Mirosława Tryczyka, co to jest ta drzazga i kogo ona uwiera?
2: Drzazga to jest coś, co się nosi pod skórą i ropieje przez czas, dopóki się, przez cały czas, dopóki się tego czegoś nie wyjmie, więc ta tytułowa drzazga to jest taka, taka, taka historia, która ugniata, która wiera, która sprawia ból i która jest do niewyjęcia w zasadzie, bo ja teraz już wiem po napisaniu książki, że, że tej drzazgie wyjąć się nie da. Ja miałem nadzieję, pisząc książkę, że e, uzyskam dzięki temu jakiś rodzaj, nie wiem, y, zakończę pewną historię, pewien etap swojego życia. Wydaje mi się, że to, jest, że to było ułudne, że to nie było y, do zrealizowania i rzeczywiście teraz, kiedy już, y, już ona jest zakończona, a pewien etap razem z nią mojego życia się zamknął także, bo to ja tę książkę pisałem jednocześnie żyjąc z tą książką, to znaczy podróżując po Podlasiu, a szukając dołu śmierci, w którym zagrzebano, zapałowane pod bzurami dziewczyny ze Sztuczyna. Podróżowałem z przyjaciółmi, którzy mi w tej drodze towarzyszyli. Szukałem też różnych mrocznych prawd w samym Sztuczynie, Jedwabnym, Radziłowie, Wąsoszu i tak dalej. Byłem przyjmowany do pracy, wyrzucany z pracy. No mnóstwo rzeczy się działo w czasie tych lat, kiedy zbierałem materiał do tej książki i tutaj też z Marcinem w pewnym momencie żeśmy taką podróż się udali. Więc jednym słowem, e, pewien etap się kończy. Ta drzazga jest takim, e, taką historią, która, która wciąż tkwi. Jest to oczywiście też historia mojej rodziny, w której, z którą jakby wszedłem w historię opisywane w tej książce. Historia rodzinna to jest ta drzazga podstawowa, bo tych drzazg jest wiele. E, rodzinna, te późniejsze sprawy, które, które badałem, czy w których uczestniczyłem, chcąc, nie chcąc. O, więc ani rodzinna, ani te, w których uczestniczyłem, są e, takimi, znaczy nie, nie są drzazgami do wyjęcia. Znaczy one wciąż tkwią. Myślałem, że to się uda, to się w zasadzie nie udało. Natomiast pewien etap się kończy i mam nadzieję, że, e, że to dobrze, że, że tak, tak miało być właśnie.
1: Już pan zaznaczył, że gdzieś punktem wyjściowym jest y, historia pana rodziny i zaraz bym chciała do tego przejść. Też bym chciała zapytać o konsekwencje tych badań, podróży i tej książki, bo rozumiem, że ta praca przychodziła i odchodziła w związku również z całą tą działalnością, ale powróciłabym do pytania, kogo ona uwiera? To... Tak, kogo ta drzazga uwiera oprócz autora?
2: Myślę, że ona udwiera wielu z nas w tym kraju. To znaczy, to jest taka, znaczy, Jeśli na takim poziomie rozmawiamy, nie osobistym, to drzazga jest drzazgą uniwersalną w jakimś stopniu dla społeczności żyjącej w tym kraju. To jest na przykład drzazga pokoleniowa. To znaczy drzazga wszystkich tych, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej, obserwowali ją, byli obok zagłady, byli w zagładzie albo byli jej współsprawcami. Byli obok, byli wy, byli współsprawcami. Później um, to jest też drzazga wszystkich tych, którzy się zrodzili z, tego, z, z, z tej pierwszej grupy osób, tak? czyli tego drugiego pokolenia, które dorastało w cieniu właśnie tych, którzy byli w czasie II wojny światowej, którzy byli współprawcami, byli obserwatorami, byli uczestnikami. O zagłady, II wojny światowej ogólnie, a, a teraz jest to drzazga trzeciego pokolenia, które ma problem ze swoimi e, przodkami, ponieważ e, coraz lepiej poznaje ich historię. So, właśnie myśmy tej historii naszych dziadków nie poznawali przez ostatnie 79 lat, mówię tu o, w kontekście 1941 roku i fali pogromowej, która wtedy się zdarzyła, Ponieważ w zasadzie nikt tych dziadków nie pytał, to znaczy w naszej przestrzeni społecznej, historycznej przez te 79 lat dom nie, to, nie dominowało to, na czym opiera się drzazga, czyli historia rozmowy ze świadkiem. Tak? Nas nie interesowało to, co pokolenie obserwatorów zagłady, drugiej wojny, uczestników, współsprawców bądź ofiar ma nam do przekazania. Znaczy, historia nasza opierała się w dużej mierze na warstwie dokumentalnej i to jest ta, ta narracja, która z tej, tej, tej warstwy dokumentalnej wyrosła, o, oczywiście była to historia przemilczeń, półprawd, kłamstw. E, jednym z przejawów tych przemilczeń, półprawd, kłamstw, e, są, jest polityka historyczna tego kraju. I to jest jedna z drzask, w której, e, o której ta książka mówi. To jest polityka, w której emanacją są na przykład napisy na pomnikach w miejscach pogromowych. E, jak państwo pojedziecie do takich miejscowości, jak Radziłów wąsoszczuczyn, a sporo tutaj jest osób, które widzę na sali, jeździ tam, dość regularnie, to mogą oni zaobserwować takie pomniczki z lastryka w miejscach, w których dochodziło do o, zabijania o, sąsiadów żydowskich i tam na tych pomniczkach z lastryka, między tej wielkości, a, zwykle, znaczy w każdym z nich znajdują się tablice, w których jest informacja o tym, że tych Żydów zamordowali jacyś faszyści na przykład, jacyś Niemcy. No faszyści, tak, no ale tam w wąsoszu to jest... No dobrze, A, więc, więc no to jest taki przy, 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 przykład tego, że, że, że ta, ta, ta prawda jest, której częścią jest polityka historyczna tego państwa, jest prawdą zakłamaną, jest prawdą niepełną, nie, nie, nieodpowiadającą rzeczywistości i prawdzi. A więc to jest taki powiedziałbym poziom meta drzazgi, tak? to jest to doświadczenie pokoleniowe, którego emanacją jest polityka historyczna. O, i jej znowu emanacją są pomniki w miejscach pogromowych. Natomiast e, jeszcze bym powiedział żazdy, która jest drzazgą, o, która tkwi w ludziach, którzy żyją w miastach pogromowych i z którymi gdzieś na tej drodze przez ostatnie lata się spotykałem. Bo to, są, to jest specyficzna sytuacja tych ludzi. Oni Um, znajdują się, są, są trzecim pokolejem, żyją w miejscowościach, w których wokół nich umiejscowione są doły z pogrzebanymi ludźmi, zwykle ofiarami ich przodków. I oni codziennie idąc do pracy, idąc do fryzjera, idąc do pizzerii, idąc gdziekolwiek indziej, muszą je mijać i odpowiadać sobie na pytanie, jak to jest żyć w miejscu, w którym 79 lat wcześniej um, bardzo często przodkowie, tak, często ich przodkowie spalili, zabili o, swoich, o, swoich sąsiadów. Tak wyobraźmy sobie, każdy z nas mieszka na jakimś osiedlu, że wyobraźmy sobie tę sytuację, w której jedna trzecia, powiedzmy jak w Szczuczynie, o, z tego osiedla zabija dwie trzecie. Ludzi, których znali, z którymi byli w relacji, o, z którymi chodzili do sklepu, o, z którymi spotykali się nie, w parku. Oczywiście te relacje, jak to też pokazuje w książce, Szczególnie w latach 30. ubiegłego wieku były już bardzo złe. Przemoc narastała w zasadzie w miastach, o których pisze od początku lat 30. w sposób bardzo intensywny. W 1933 roku, a tutaj no, cytujemy relacje prasowe z procesu, który się wtedy rozegrał procesu będącego kulminacją pogromu, który miał miejsce w Radziłowie, na przykład a którego organizatorami byli ówcześni chłopacy, członkowie ówczesnego obozu Wielkiej Polski. Więc te relacje oczywiście były złe, ale one były, tak. No i teraz a, dzisiejsi ludzie, którzy żyją w takim Radziłowie, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest żyć w miejscu, w którym... A, przodkowie a, pozbawili życia a, swoich sąsiadów i odpowiadać sobie też na pytanie, jak to jest budować relacje dzisiaj międzyludzkie, zauważcie, tak? Mając taką świadomość musimy sobie wracać do pytania, jak możemy dzisiaj zaufać sąsiadom, to znaczy sąsiad jest sąsiadem, a, tamci sąsiedzi spalili tamtych sąsiadów, jak w konsekwencji żyć dzisiaj w takiej miejscowości, z taką świadomością. Oczywiście to można rozszerzać na całe doświadczenie i to pytanie można rozszerzać na doświadczenie całego dzisiejszego pokolenia młodych Polaków i tych Polaków, którzy wkraczają, czy którzy już wkroczyli w dojrzałość. Więc jednym słowem tych poziomów drzask jest bardzo wiele. Natomiast mnie najbardziej w tej książce interesowało jednak, jednak to, co jest pod tytule, to znaczy drzazgi, ale jednocześnie to jak sobie radzimy z tymi drzazgami czyli kłamstwa, kłamstwa silniejsze niż śmierć, to jest pod tytuł książki i to kłamstwo jest takim tematem, który pojawia się w książce właściwie permanentnie kłamstwo jako metoda na poradzenie sobie z cierpieniem, ze zbrodnią, ze świadomością tej zbrodni z, z, no, także z tą świadomością właśnie skutków owych zbrodni, czyli na przykład tych ciał pogrzebanych wokół miejsc, w którym się żyje obecnie. Um, i, I to jest jakby taki nerw, który spaja Czy To jest też jakby odniesienie się w konsekwencji do sytuacji w mojej rodzinie i tego, jak, jak kłamstwa i drzazgi funkcjonują także w rodzinach, w których, dochodzi, w których przodkowie byli zaangażowani w popełnianie zbrodni na swoich żydowskich sąsiadach. No bo właśnie drzazga i metoda na nią kłamstwo, tak? Wypieranie, zakłamywanie, a, fałszowanie. Chociażby poprzez te napisy na pomnikach, ale oczywiście poprzez też historię, które się opowiada w miejscowościach, do których zbrodni, a, w których do zbrodni dochodziło. Po,
1: pozwolę sobie powiedzieć, że w, w porównaniu do poprzedniej książki, do miast śmierci, to jest opowieść o dziś przede wszystkim. Naturalnie ta historia... Jest też tu, ona jest potrzebna, żeby opisać dziś, no ale właśnie to jest opowieść o tym, jak e, pamięć, jak historia funkcjonują, tak jak pan opowiada. I druga różnica, do której też pewnie nawiążemy, to jest, wydaje mi się, że to jest reportaż, to znaczy czysto gatunkowy reportaż, bo jest o dziś. I pytam, kogo ta drzazga uwiera, bo z jednej strony też na okładce możecie państwo przeczytać, że to jest opowieść o ludziach, którzy nie chcą milczeć, mają odwagę pamiętać, nie są gotowi wypierać. Pan jest w tym sensie jako autor też jednym z bohaterów, ich jest więcej. No i są też ci, którzy robią wszystko, żeby nie pamiętać, żeby tę prawdę gdzieś głęboko zakopać. I czy ta i czy w pewnym sensie, czy ta drzazga uwiera i tych, i tych, czy tylko Pana i tych, którzy chcą odkryć prawdę?
2: No nie. Um, przede wszystkim uwiera tych, którzy z um, tą są, um, są świadomością zbrodni, bo tak należy mówić. Nazywajmy rzeczy po imieniu, ja jestem już jakby... Jestem... Wszyscy
1: mają świadomość. Tak, już...
2: metaforyka jest... Okej, okay, dobrze, drzazgi. Um, drzazgi zbrodni. Um, uwiera przede wszystkim tych, którzy kłamią. Że skala kłamstw, które są budowane wokół zbrodni um, po, pokazuje, że, um, że przede wszystkim ta skala jakby świadczy o, o, o znaczeniu, o cierpieniu, o wstydzie i uwieraniu właśnie poprzez drzazgi, których, o, o których tu mówimy. No na przykład a takim jednym z elementów tej drzazgi e, kłamstwa, która się wokół dżazd zbrodni w, buduje, to jest e, mitologizacja e, s, e, samych ofiar. To znaczy, e, żeby poradzić sobie z drzazgą poczucia winy e, w miejscowościach pogromowych, ale też na, 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 na przestrzeni społecznej, publicznej, tak, historycznej też tego kraju, buduje się, no w internecie mamy mnóstwo takich, takich historii, takich narracji właśnie, Mówi się, buduje się taką, taki właśnie schemat narracyjny, który przerzuca poczucie winy i poczucie odpowiedzialności za dokonaną zbrodnię na ofiary. No tutaj jedna z bohaterek w książce opowiada, że żeby móc funkcjonować w mieście, w którym są masowe groby z ofiarami e, zbrodni popełnionych przez dziadków, no to musimy w konsekwencji doprowadzić do tego, żeby powiedzieć sobie, że to nie dziadek, tylko sąsiad, a nie sąsiad w konsekwencji, tylko jeszcze dalszy sąsiad. Na końcu jest Niemiec, tak? ale ostatecznie jako sprawca, ale ostatecznie winny jest sam Żyd, który swoim komunizowaniem, swoją zdradą, swoim czymkolwiek innym doprowadził do tego, że słusznym było zabicie go. Um, więc te schematy e, zakłamywania drzasku związanych z, z, z cierpieniem wynikającym z świadomości zbrodni, ich intensywność, ich wielorakość, um, też przemoc, która się z nimi wiąże, ona jest, oczywiście funkcjonuje nie tylko w przestrzeni społecznej, miejscowości, o której rozmawiamy, czy w przestrzeni naszego kraju. To jest nie tylko przemoc w charakterze fizycznym, oczywiście zdarzały się też pobicia na przykład osób, które rozmawiały z, dzien z dziennikarzami w Radziłowie. Ale to jest przede wszystkim przemoc werbalna, przemoc psychiczna, ale też taka przemoc wynikająca z odrzucenia wszystkich tych, którzy się z tego zbiorowego kłamania wyłamują. Prawda? Ktoś, kto się ma odwagę, ja nie wiem czy ja mam odwagę, wiele ludzi ma odwagę mówić o tym, włamywać się z tego schematu zakłamywania historii. Natychmiast ten ktoś taki zostaje nazwany odszczepieńcem, tym, który kala swoje gniazdo. Zastosowana, zastosowana wobec niego zostaje cała gru, taka, taki schemat przemocy, który ma doprowadzić do tego, że wspólnie mamy uznać kogoś takiego za kogoś, kto nie jest członkiem naszej wspólnoty. Zostaje ten ktoś taki wykluczony i z przestrzeni rodzinnej. Tutaj jedna z bohaterek opowiada o tym, że uwolniła się od Jedwabnego w zasadzie dopiero wtedy, kiedy z tego Jedwabnego wyjechała i to bardzo daleko, do Berlina, a później tam gdzieś do, wróciła do w Warszawy. W zasadzie
1: większość tych bohaterów tak, oni, wyjechała albo...
2: Oni w większości funkcjonują poza miejscowościami, tak. z których pochodzą. To jest albo Warszawa, albo Białystok, albo właśnie gdzieś e, Zachód. O, ja sam zresztą jestem z Wrocławia, tak, tak sensu stricte od kilku lat w Warszawie. Natomiast to też jakby ten, ten mechanizm ucieczki pokazuje, że po pierwsze w społecznościach, w których zbrodnia się zdarzyła, te schematy kłamania, przemocy są bardzo silne. Po drugie, po drugie no, no jednak ta, ta, ta ucieczka też pokazuje to, że, że, że poczucie wstydu, to w tej książce bardzo mocno, tak? to poczucie wstydu bycia zjedwabnego na przykład, to też pokazuje tą ilość krzywdy, która się dokonała w, za sprawą ujawnienia drzazgi, wstydu czy drzazgi zbrodni. Właśnie e, o, narracja zbudowana po książce sąsiadów, e, sąsiedzi Jana Tomasza Grossa ostatecznie doprowadziła do tego, że taka miejscowość Jedwabny została bardzo mocno napiętnowana. A człowiek, który dzisiaj dorasta w Jedwabnym e, i jedzie na przykład do technikum do Łomży, Kamil Mrozowicz, którego dzisiaj nie ma na sali, bo nie zdążył dojechać z racji tego, że, że, że po prostu nie był fizycznie w stanie dojechać. A wstydzi się powiedzieć w, w owym technikum, że jest Jedwabnego, ponieważ to oznacza, że zostanie napiętnowany jako ten pochodzący z miejsca, w którym spalono, spalono Żydów. Znaczy, Drugie pokolenie po zbrodni, trzecie pokolenie po zbrodni, nie mające nic wspólnego z tym, co się wydarzyło, ale będące y, stygmatyzowane z racji tego, że narracja po została tak zbudowana, a nie inaczej. Zresztą, czy można było ją zbudować inaczej, to jest osobny problem w ogóle, tak? Um, oczywiście pełny jakby szacunek dla samej książki, dla Jana Tomasza Grossa. To nie o to chodzi, żeby krytykować, tylko pokazać skutki także na tym poziomie lokalnym dla ludzi, którzy dzisiaj tam żyją. To skutki, które wzmacniają znowu drzazgi wstydu, drzazgi kłamstwa, drzazgi um, frustracji, tak? No bo teraz w jedwabnym. A właściwie od razu po książce na Tomasza Grossa zbudowano narrację e, winy samych ofiar, to znaczy pojawiła się narracja tzw. Tak Sybiraków, których w wyniku żydowskiej zdrady wyrzut, wywożono na, na, na wschód i w konsekwencji, i w konsekwencji a, słusznym było w zasadzie dokonanie aktu spalenia sąsiadów, bo to byli zdrajcy odpowiedzialni za to, że część mieszkańców Jedwabnego została wywieziona na Sybir. Oczywiście pominięto zupełnie w tej narracji, która pojawiła się zaraz po książce Grosza w samym Jedwabnym, prosty i oczywisty fakt, że wywieziono również ludność żydowską na wschód. Tak? Wywieziono członków Betaru, palający on, prawicę żydowską z tego rejonu. Wywieziono wszystkich tych, którzy posiadali jakikolwiek majątek a, i którzy byli uznani przez ówczesne władze. Mówimy tutaj o tym pierwszym okresie, czy tak zwanym drugim okresie, przepraszam, sowiete, sowieckiej okupacji. Pierwszy Sowiet to w 20 roku, jakby w tej terminologii miejscowej w Jedwabnym. Drugi Sowiet to lata 39-41 połowa 1941 roku i ten drugi Sowiet właśnie doprowadził do e, wywiezienia i żydowskich sąsiadów i polskich, ale po grosie powstała narracja, która mówi, że to tylko polscy byli wywożeni, a odpowiedzialni za to byli oczywiście ci, którzy zdradzili, czyli ci straszni Żydzi. Cała ta narracja oczywiście jest kłamstwem, półprawdą, w najlepszym, tego słowa, na, na najlepszym wypadku, ale ona ma na celu przerzucić winę na ofiary i mamy w praktyce skutek w samym Jedwabnym taki, że kiedy przyjeżdża 10 lipca delegacja z Warszawy, na, żeby złożyć kwiaty pod pomnikiem, nie przychodzi żaden mieszkaniec, a w centrum Jedwabnego, w rynku, w którym wypędzono ludność żydowską w dniu pogromu, każąc im pielić go, łyżkami zbudowano pomnik ku czci Sibiraka, na którym, co prawda nie wprost, ale wyraża się to przekonanie, że te ofiary były sobie winne, same winne tego, że, że, że je zabito i słuszny był ten czyn. No i ta sytuacja utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Tak? Ten napis na pomniku w, po nie został zmieniony. Ten, który jest, nie mówi o sprawcach, mówi tylko o spalonych sąsiadach. W pozostałych miejscowościach polityka historyczna państwa polskiego, zauważcie, nie jest to polityka uprawiona przez obecną władzę, e, która jest taka bardzo, by można powiedzieć, narodowa, nacjonalistyczna, ale przez poprzednią władzę, która taką się zdawała nie być. Ona też nie zmienia tych pomników, na, napisów na pomnikach. Tam dalej są przez cały okres od 2001 do dnia dzisiejszego funkcjonują faszyści. A kiedy my próbujemy tutaj z Michałem Panderą, Michał, pokaż się, musisz się pokazać. A, z Michałem Panderą w 2017 roku, kiedy znajdujemy tutaj m.in. Z, z Marcinem Kąckim, ale też z innymi osobami e, miejsce pogrzebania, dół śmierci e, 20 dziewczyn, żydowski ze Szczuczyna zabitej w lesie Dybełka, niepodal w Sibzury, kiedy odsłaniamy tablicę, którą Michał funduje za swoich własnych pieniędzy, e, wydaje na to, nie wiem, 2000 złotych, czy ileś tam wydaje, drugi nasz kolega, Piotrek Grzegorek, artysta plastyk, zupełnie pro bono, e, ją wykonuje, no to my też nie możemy na tej tablicy napisać, kto, a, kto zabił. A... No bo z różnych powodów jest to, um, jest to nie do przyjęcia. Um, piszemy, tu spoczywają błogosławionej pamięci Żydówki ze Sztuczyna, zamordowane jesienią 41 roku, niech ich dusze mają, będą miały udział w życiu wiecznym. Um, no bo kto taki napis zatwierdzi? Wojewoda? To jest 2017 rok. No przecież nie zatwierdzi. Tak? A polityka historyczna jest bezwzględna. Um, więc suma summarum, um, wszystko to, o czym mówię, ma, jed, ma pokazać, um, że mamy jakby fundamentalny problem związany z m, prawdą o, o współudziale części, oczywiście jasne, że części, nie całego narodu, um, w zbrodniach popełnionych na żydowskich sąsiadach w 1941 roku um, i te kłamstwa, które wokół drzask z tym związanych funkcjonują. Um, są w tej książce, mam wrażenie, opisane, bo oprócz jeszcze tej polityki historycznej, o której tu powiedziałem, no to są też takie praktyczne wymiary kłamstw. No na przykład idę do katechetki w Radziłowie, która jednocześnie jest nauczycielką historii w szkole w Radziłowie i słyszę, że nie można tam mówić na przykład o Żydach. No ewentualnie w trakcie rozmowy o judaizmie, prawda? I to jeszcze bardzo szczątkowo, ponieważ nie ma tego w podstawie programowej, więc ona nie może powiedzieć dzieciom w Radziłowie, w szkole, która stoi na żydowskim cmentarzu, symbolika oczywiście jest sama w sobie straszna o tym, co się w tej miejscowości wydarzyło, ale też nie może, dlatego, że to jest śliski temat. To znaczy, to jest śliski temat, bo jesteśmy w Radziłowie i w miejscowości, w której... Dwa pokolenia wcześniej dokonano zbrodni na sąsiadach, ale też dlatego, że żyjemy w takim kraju i w takiej rzeczywistości, w której nie ma tego w podstawie programowej. Oczywiście podstawy programowe znowu nie powstały ani wczoraj, ani dzisiaj, ani przedwczoraj, powstawały przez ostatnie naście lat i w każdej z nich brakowało takich treści. Tutaj bardzo wiele jest płaszczyzn, e, kłamstw silniejszych niż śmierć.
1: Ja bym chciała wrócić do tej kwestii winy czy odpowiedzialności, bo ona wydaje mi się takim centralnym. To jest takie pytanie, które w każdym razie mi bardzo chodziło po głowie, ale bardzo już, już poruszy, poruszył pan tę kwestię, więc chciałabym na chwilę się na niej zatrzymać. Akurat ta książka wychodzi 20 lat po, po fundamentalnej pracy Grossa. Mija 20 lat w tym roku. No i, i od razu chciałabym Marcina Kąckiego też włączyć w, w tę rozmowę. To jest pytanie na godziny debaty, ale gdybyście mogli zasygnalizować, jak o tym myślicie. No bo wy, wydaje się, że ta sytuacja jest dużo trudniejsza i dużo bardziej zaplątana w emocje, kłamstwa, interesy, politykę, żal, strach, wstyd, niż była 20 lat temu? Czy, czy, czy tak nie jest? To znaczy, czy, czy macie poczucie, że te 20 lat jakiejś pracy, dyskusji, sporów, no, to wszystko, co się działo, to czy, gdzie, gdzie nas posunęło? Marcin Kącki.
0: No nigdzie nas nie posunęło. To znaczy... Mm... 20 lat temu Jan Tomasz Gros moim zdaniem napisał, ja ostatnio miałem takie spotkanie z Michałem Nogasiem, z Ziemkiem Szerkiem publicznym i zadałem im pytanie, najważniejsza książka, waszym zdaniem, po 89 roku i chyba się zgodziliśmy, że to jest najważniejsza książka, to znaczy sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, dlatego że wywoła największy rezon związany z resentymentami, z taką naturą polską, z kultem, pisze Andrzej Leder w Prześnionej Rewolucji Amoralnego Familizmu, czyli kult tego, żebyśmy byli dobrze postrzegani poprzez tylko i wyłącznie wizerunkowość, czyli tą fasadę, scenografię. I ta książka to pokazała. Pokazała wiele różnych rzeczy, ale dzisiaj w zasadzie nie ma nigdy dobrego momentu, żeby takie książki pisać, jak Mirek napisał, bo... Zawsze się, znajdzie, zawsze się znajdzie ta część społeczna, która uważa, że ważniejszy jest wizerunek, czyli o, te najbardziej zabawne dla mnie oskarżenia, czyli szkalowanie wizerunku Polski. Tak strasznie szkodliwe to jest w ogóle. <śmiech> zawsze się znajdzie ktoś, kto wyjdzie jak minister Zalewska, minister edukacji i powie Monice Olejnik przed całym narodem, że ona nie wie, kto mordował w eee, mm, Ale ja pamiętam, ja pamiętam że <śmiech> Mirek mnie zapytał przed wydaniem tej książki, czy nie powinniśmy się bać tego, że ta książka zostanie odebrana z kolei jako argument per Putin, że ona jest na rzecz e, tej całej narracji, którą uruchomiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, czyli że Polska kłamie, Polska zataja prawdę, prawda jest tylko po stronie Rosji. Zawsze się znajduje jakiś trend polityczny, trend społeczny, który gdzie człowiek zadaje sobie pytanie, czy to jest ten moment właściwy. Nie ma dobrego momentu. Takie książki się pisze nie dlatego, że jest dobry moment, tylko dlatego, że coś uwiera autora. I to jest dla mnie ważniejsza motywacja. Ja sobie nie wyobrażam, że ja piszę książkę dlatego, że jest zapotrzebowanie społeczno-polityczno-ekonomiczne. Natomiast rzeczywiście stanęliśmy dzisiaj tak naprawdę, te niektóre rozdziały z książki Mirka, na przykład Ruchy, jakie wykonuje Kościół Katolicki oraz Endecja, z lat 30. to jest jakby lustro rzeczywistości, lustro wehikiu czasu, prawda? Przecież arcybiskup Jędraszewski i inni hierarchowie Kościoła, już nie mówiąc o tym kompletnym dnie intelektualnym, czyli tych niższych hierarchów, którzy mówią tak straszne rzeczy z ambony, że w zasadzie pozostaje wtedy zapytać siebie, na jakim poziomie jest kształcenie w seminariach. Ale to jest tak jakby czytać, ja, ja pamiętam, że jak redagowałem te fragmenty historyczne, które Mirek wrzucał w książce, to to jest, to nic się nie zmieniło. To znaczy ksiądz krzyczący zambony, że Żydzi są winni i teraz bierzemy strzelby i będziemy na nich polować. Przecież niczym się nie różni od tego, gdy hierarcha i arcybiskup mówi, że grozi nam czerwona zaraza i powinniśmy stanąć murem, bo to jest ten sam podział społeczny, to samo wykluczenie i ten sam, ta sama skala faszyzmu. No i oczywiście do tego podłączeni politycy pod ten kościół katolicki, podłączeni, czyli w tej narracji wtedy w latach 30. że my Polacy kontra cały świat, dzisiaj Kaczyński, my Polacy kontra cały świat, czyli antagonizowanie poprzez budowanie tego elektoratu tożsamościowego, który nic innego być może nie ma zdaniem Kaczyńskiego. Tak, to jest, to, to jest niezwykłe w tym wszystkim, że o ile Jan Tomasz Gross pisał w warunkach kroczącego kapitalizmu, gdzie ludzie dopiero co porzucili te wszystkie stragany, szczęki i tak dalej i, i zaczęli wyjeżdżać na zachód pomału, mimo że jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, to Mirek czy my piszący wszyscy dzisiaj o tym trafiamy w zasadzie w moment, w którym ja, ja na, jak na spotkaniach autorskich pięć lat temu mnie pytano co jest sposobem, to mówiłem edukacja. Edukacja jest sposobem na to, żeby zabić te demony, potwory, żeby był podstaw ale ja dzisiaj mam wątpliwości, czy, te, czy edukacja wystarczy, bo przecież Niemcy mieli najlepszy program nauki o Holokauście, zwłaszcza Instytut WANZE, który nauczał nauczycieli z całej Europy. A dzisiaj y, AFD ma 17-18% poparcia. Y, więc dzisiaj tak naprawdę to jest bardzo trudne pytanie. Co z tym zrobić, jak się wpasować, jak pisać o tym i y, jaki jest na to sposób. Ja dzisiaj nie mam żadnych złudzeń. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy nasze książki coś zmienią, powiem nie, nic nie zmienią. Jest jakiś determinant dziejowy, który powoduje, że ludzie się chcą raz na jakiś czas wyrżnąć. E, I to jest być może pytanie do filozofów i antropologów, dlaczego tak jest, ale ja chyba odbiję od twojego pytania.
1: Ja, ja bym jeszcze dopytała, czy, czy Mirosława, czy, y, czy, czy ciebie, ale nawet mam wrażenie, pytam was jako reporterów w tym sensie, ludzi, którzy tam jeżdżą, że jest o tyle trudniej, że jest dużo więcej uprzedzeń. To, to, co opisuje Mirosław Tryczyk i o czym teraz wspomniał, że w pewnym sensie... Um, no, ci ludzie z założenia, wielu z nich czuje się atakowanych z samymi pytaniami, oczekuje tego, jest uprzedzonych do kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, tak to czytuję, tak, też dokucza, e, osądza, a co więcej jeszcze można porozmawiać, czy czasem nie jest mu wygodnie właśnie w tym człowieku z mniejszej miejscowości, może klasowo, jeszcze słabszym e, no, odnaleźć tego, tego złego i, i tam skupić tą uwagę. Znaczy mam wrażenie, że ta rozmowa jest dziś dużo trudniejsza chyba niż była 20 lat temu, ale pytam też w oparciu o wasze doświadczenia, rozmów tam po prostu.
2: Ja powiem tak, wciąż pokładam nadzieję w edukację, dlatego, że tej edukacji nie było. Znaczy o ile w Niemczech rzeczywiście te programy funkcjonowały i poniosły taką czy inną porażkę, rzeczywiście AFD jest... Natomiast w Polsce brak. Znaczy ta dyskusja, która się toczyła po grosie, ona oczywiście przetoczyła się wśród elity intelektualnej, ale w takim Radziłowie czy Jedwabnej to nie jest klasizm żaden. To we Wrocławiu nikt też nie słyszał specjalnie. Tak? A przypuszczam, że w Poznaniu gdyby zapytać, nie wiem, średnio, czy dobrze nadwykształconego człowieka, jakie jak to miał stanowiska w dyskusji o sąsiadach, to, czy po sąsiadach, to by... No, świadomość tego, że sąsiedzi byli, że Jedwabny jest jakimś, Tak ale wszystkie inne głosy a, f, nie sądzę. Znaczy, chodzi mi o upowszechnienie tej, 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 tej wiedzy. A, skupiliśmy się na jedwabnym, nie skupiliśmy się na pozostałych miejscowościach, tak można by ciągnąć mnóstwo, mnóstwo argumentów na ten temat. Tak? Nie opowiedzieliśmy sobie tej historii w zasadzie w sposób masowy oczywiście, specjaliści ją znali. Masy nie, czy znaczy masy znowu, nie traktuję tego klasistowska w żaden sposób. Um, też y, myślę sobie, że y, tam na, znaczy na dole, góra, dół, ja jestem ze wsi, tak? Ja się czuję w ogóle z Podlasia i absolutnie nie. Moja rodzina stamtąd pochodzi, a ja, ja tam się czuję u siebie y, bardziej niż tutaj. Więc y, to, to nigdy nie było tak, że jedziemy tam, prawda? Czy znaczy, jadę tam i traktujemy y, miejscową ludność jako, nie wiem, kolonizatorzy. Nomen, no, no. Nie, a natomiast to są, tam mieszkają zupełnie, bym powiedział, tak normalni, fajni, otwarci ludzie, tak jak sytuacja w Polsce jest i pozwala na otwartość, czy jak jest, ta sytuacja kształtuje się na świecie w tej chwili z otwartością. Zarówno tam, jak i tutaj między nami, bo są, jesteśmy podzieleni pewnie co do tej książki, i co do wniosków z niej płynących po połowie, jak w ogóle w każdej możliwej kwestii w tym kraju, nie tylko w tym kraju, generalnie ludzie są tak podzieleni, tak, zwłaszcza przy okazji jakichś ostrych sporów dotyczących jaskrawych tematów. Więc trwa tam, podobnie jak między nami, polsko-polska wojna o pamięć na przykład. Tak? Czy ludzko-ludzka wojna o pamięć. W tym wypadku pamięć o Żydów, o, o pogromach żydowskich. Tak samo jak trwała w 1941 roku taka wojna polsko-polska o Żydów. A i tylko, że strony tej wojny nie były niesymetryczne, bo mieliśmy e, znamiętą większość, która w tych miejscowościach brała udział w zbrodni. Tutaj już kiedyś o tym mówiłem, może warto powtórzyć, tak? W perspektywie czterech kręgów zbrodni, W zas zasadzie można by zakwalifikować, powiedzieć, że miasteczka w całości brały udział w, w zabijaniu swoich sąsiadów. Bezpośredni sprawcy, ci, którzy ich wspierają na przykład konwojując ofiary, ci, którzy skorzystają ze zbrodni trzeci krąg, a, no, przejmując mienie i czwarty krąg, to są ci, którzy są biernymi obserwatorami, ale na nich ta zbrodnia też oddziaływuje w każdy możliwy sposób. Tak. A w tej perspektywie. Um, Całe społeczności brały udział w zbrodni lub były w nią zaangażowane, chociażby w sposób bierny. Natomiast jednocześnie trwa tam też, pojawiają się tam też postacie, które się tej zbrodni sprzeciwiają. Ten konflikt jest cenny, myślę, bo wnioskiem z tej książki nie jest wyłącznie taki wniosek, że to wszyscy w miejscowościach, tam na dole jakaś dzicz, prawda, która dokonuje zbrodni, a chłopi, tak, męty społeczne. Po pierwsze pokazuję, pokazuję w tej książce, że na, na, na czele pogromu stoją elity miejscowe. Nauczyciele, kapłani, o których mówił Marcin, przedwojenni burmistrzowie, policjanci, w Rajgrodzie nauczyciele, nauczyciel Greki, prawda, który stoi na straży samorządu rajgrodzkiego. Haja Finkelstein w Radziłowie, a, która, prawda, wychodzi z tego tej rzezi, a z całą swoją rodziną. Ona wychodzi dlatego, że udaje się po kolei do najważniejszych osób przed pogromem w miasteczku, czyli do Felczera na przykład, tak? A do księdza Dołęgowskiego. A, I z nimi rozmawia, z nimi negocjuje. Jest na tyle zdeterminowana i na tyle odważna. Ale to też pokazuje, kto rządzi w mieście i z kim prze... i kto jakby zarządza, zarządza zbrodnią. A... I są też, wszyscy, są też pojedyncze osoby, które się temu sprzeciwiają, które ratują, które próbują bronić, jak Janina Dudowa w Szczuczynie, jak Leśnik, o którym, który próbował przeciwstawić się zbrodni pod, pod Bzurami. E, miał młodszego, małego syna na, e, w tej sytuacji, tak, z, kiedy, kiedy zbrodnia miała miejsce, on tam przyjechał na wozie, miał na wozie dwoletniego synka, odstąpił, ale próbował, próbował się przeciwstawić. No. Te, te napięcia również wtedy pomiędzy nieliczną grupą nieliczną i większością, nieliczną grupą, która próbuje się przeciwstawić i większością, która jest gotowa do zbrodni, przygotowana do niej, właśnie o tym, czym Marcin powiedział, długimi latami indoktrynacji. Dzisiaj byśmy powiedzieli mową nienawiści. To, co dzisiaj jest mową nienawiści w porównaniu z tym, co było w prasie przedwojennej, jest naprawdę niczym. Znaczy, skala nienawiści w, wobec e, żydowskiej mniejszości w tym kraju przed wojną jest niewyobrażalna sączona w kazaniach kapłanów, poprzez prasę, poprzez odczyty na głos, analfabetyzm jest duży, więc czytanie na głos się odbywa, poprzez różnego rodzaju techniki przekazywania tej propagandy, tej, tej wiedzy. Ona oczywiście przygotowuje zbrodnię, która eksploduje w momencie ucieczki Sowietów i, i, i przejścia getto ławkowe, oczywiście, tak, 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 te wszystkie rzeczy z tym związane. A a potem mamy ten okres, w którym sama zbrodnia przebiega, no ale mimo wszystko ktoś się temu przeciwstawia, ta, ta mniejszość. I ta mniejszość również dzisiaj jest w tych miejscowościach, to znaczy trwa spór, jakiś rodzaj um, konfliktu między tymi, którzy są, nie chcę użyć słowa takiego moralnym wydźwięku, ale są, są przyzwoici, tak? Wszyscy pozostali też są przyzwoici, tylko że się boją, tylko na przykład tego się boją, że, że, że okaże się, że, że, że ich dom stoi na masowej mogile, albo że a, ich dom jest pożydowski. W związku z tym boją się utraty mienia. O, o tym mieniu nie powiedzieliśmy jako takim jednym z alibi argumentów do tego, żeby kłamać, żeby fałszować. Żeby, żeby opowiadać kłamstwa silniejsze niż śmierć i tak... W
1: sensie mieniu strachu przed... Przed utratą, przed, przed... Tym, że przyjdą i będą chcieli tak, z powrotem. że Żydzi wrócą,
2: będą chcieli z powrotem, że, Ale to się stydzał właśnie, no, Tam jedna z bohaterek Um, opowiada w, w trakcie śledztwa po pogromie w Sztuczynie, że je się śnią pierzyny pokrwawione e, Żydów, który zabił mąż. Tak? Znaczy, to jest ta, ta, zobaczcie, ta, ta zbrodnia się ciągnie później poprzez Hmm, chociażby obecność przedmiotów ze zbrodni, tak? Ona jest cały czas obecna w rodzinach, w których zbrodnia się dokonała, no bo te przedmioty przypominają, ten dom przypomina. Oczywiście, żeby poradzić sobie z tą świadomością tego, że mieszka się w domu, w którym mąż zamordował rodzinę żydowską, trzeba teraz tą sytuację wyprzeć, tak? Trzeba ją zakłamać i na przykład opowiedzieć sobie tą historię w ten sposób, to jest to historia z Dzięgiel, którą tam opowiadam w książce, w której hmm, dziadek, hmm, który brał udział w Zamordowaniu rodziny całków, właścicieli młyna, i później zajął ten młyn, a samych całków pochował z, z mieszkańcami Dzięgiel za stodołą, oni tam do tej pory leżą. On potem zaczyna opowiadać o tym swoim wnukom w ten oto sposób, że on ratował tych Żydów. Także oni tam leżą, bo ktoś przyjechał i ich zabił. A wiemy o tym, że zabił dziadek razem z swoim bratem, bo proces się odbył po, po, po wojnie, zachowała się dokumentacja sądowa i wizja lokalna nawet, dokumentacja wizji lokalnej, w której ten dół jest, jest, jest opisany. Oczywiście nie było żadnej ekshumacji, oni tam dalej spoczywają. Co tylko pokazuje, że przedmioty, własność, która jest no właśnie skutkiem, skutkiem zbrodni jest również jednym z mechanizmów blokujących uwolnienie pamięci, tak, uwolnienie również się od traumy tej zbrodni, bo to wszystko jest jakimś rodzajem traumy. Pamiętajmy o tym, że rodziny sprawców um, to są osoby, które też potwornie cierpią. Um, to nie jest tak, że dzieci są dumne z tego, co się stało, że dzieci są bez sumienia, tak, że żyją w jedwabnym rodziłowie sztuczynie i wąsoszu ludzie bez sumienia, którzy nie rozumieją tego, co się zdarzyło, że znaczy, świetnie rozumieją. Dlatego się wstydzą i dlatego kłamią, żeby sobie jakoś z tym poradzić. I to też nie większość kłamie przecież. Znaczy większość kłamie, ale nie wszystkich, tak to chciałem powiedzieć. Niektórzy bohaterowie tej książki, inni, których tutaj nie ma, a których spotykamy gdzieś tam na swojej drodze, spotykam, z tą, prawdą, z tą tą przeszłością straszną radzą sobie w taki, no dużo bardziej z mojej perspektywy, bo ja to jakby zrobiłem publicznie w tej książce, powiedziałem prawdę o tym, co zrobił dziadek, ale z, mo z mojej perspektywy jest to dużo bardziej efektywny sposób poradzenia sobie po prostu z tym, co się wydarzyło w, w przeszłości rodziny ze zbrodnią, która w niej była, ponieważ ja, nie, ja już nie muszę wkładać olbrzymiej ilości wysiłków w to, żeby kłamać. To znaczy nie muszę e, za każdym razem kontrolować tak, tego, co mówię, żeby dziadek i jego osoba zostały przedstawione właściwym, dobrym świetle. Ja już mogę po prostu powiedzieć. Tak? Natomiast w tych miejscowościach ta kontrola wzajemna, w, w rodzinach, w przestrzeni społecznej owych miejscowości, na pisach, na pomnikach, ostatnio w Szczuczynie sobie odsłonili pomnik Kuczci chwale tych, którzy walczyli o niepodległość Polski". No to, a pomnik jest mniej więcej kilometr od dołu śmierci, prawda, w którym, w którym spoczywają ofiary. Tych, którzy walczyli tak i tracili zdrowie i życie, bo tam jest tak na tym pomniku o, o niepodległość Polski. Nie walczyli o niepodległość Polski, zabili żydowskich sąsiadów. Tak, I oni teraz napisali, że ku czci owych, o, 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 owych osób, między innymi oczywiście. A, pomnik postawili, napisali to na pomniku. No, w tym sensie no, drugie, trzecie pokolenie, to ja bym też patrzył na nich przede wszystkim jako, może też moja, nie wiem, moja historia rodzinna, może moja, nie wiem, empatia jakaś taka, którą w jakimś czątkowej formie posiadam. A, po, każe mi myśleć raczej o nich jako ofiarach niż u, sprawcach w tym sensie, że biorą udział w kłamaniu, ale to kłamanie też można zrozumieć, to znaczy jako próbę wyjścia z klinczu Dziadek, ofiary za płotem i co ja mam z tym zrobić, bo się urodziłem przez przypadek w tej rodzinie. Tak? Znaczy, ja nie decydowałem o tym, gdzie się urodziłem. Oni też nie decydowali o tym, że się urodzili w Radziłowie czy w Szczuczynie. Nagle zostali wrzuceni w ten świat, mają te ciała, mają tą własność, mają świadomość tego, co się stało i co oni mają teraz z tym zrobić. Tak? Znaczy, co można z tym zrobić? Ta książka ma być takim też dla nich, dla nich, dla nas, dla mnie, tak, kluczem do wyjścia z tego zaklętego kręgu najprostszych odpowiedzi, a to kłamać. Znaczy jak już jesteśmy w tej sytuacji, to udawajmy, że nic złego się nie stało, nie chodźmy pod te pomniki, a, krzyczmy, że Żydzi sobie są winni tego, co się stało, nie wiem, twórzmy te wszystkie absurdalne teorie o... Sybirakach, brygadach sowieckich, które przebrały się za polskich chłopów po to, żeby szkalować dobre imię Polski i spaliły jako ci chłopi, a tak naprawdę to było NKWD, wiadomo, przecież przebrane za. I te wszystkie historie są wymagają dużo wyobraźni, tak, y, absurdu i jakby wysiłku, żeby je stworzyć, umacniać i rozpowszechniać w internecie i pisać jeszcze o tym książki, niektórzy na tym zarabiają, prawda? już nie będę wymieniał, kto pisze te książki i na tym zarabia, ale to wszystko byłoby dużo prostsze, myślę, gdyby znowu, tylko, i to jest też, już tak chciałem puentując powiedzieć, a, dojść do tego momentu, że jednak na poziomie lokalnym, bez wsparcia szeroko rozumianej Warszawy, bez wsparcia szeroko rozumianego państwa, to powiedzenie prawdy jest niemożliwe lub bardzo trudne, bo nawet jeśli oni by chcieli napisać cokolwiek na tym pomniku, to jeszcze musi przyjechać biskup, który to usankcjonuje, jeszcze musi się zjawić wojewoda, który pod tym się podpisze i prezydent lub e, minister, a jak z ministrami jest wiadomo, minister nie wie, kto spalił Żydów jedwabny, mówi, że antysemici. Co i tak jest chyba w sumie e, bliższe prawdy niż napis w Radziłowie, który mówi, że faszyści na przykład. Tak? Chociaż to też byli jacyś faszyści. Cytując Mariana Turskiego, odwołując się do niego do jego wypowiedzi, nie spadli z nieba, prawda? A więc no, rzeczywiście to jacyś faszyści też. Też pewnie byli, no, biorąc pod uwagę kontekst yy, nacjonalistyczny w Radziłowie samym przed wojną, o którym tam pisze ksiądz.
1: Chciałam jeszcze dopytać o źródła yy, tych opowieści. To jest reportaż oparty w narracji, bo, bo niekoniecznie w kwerendzie czy w badaniu, ale przede wszystkim odwołuje się do opowieści mieszkańców czy potomków yy, tych ludzi, tak jak ta te powieści krążyły w rodzinie. To jest w ogóle fascynujące czytanie właśnie o tym, o czym Mirosław Tryżyk opowiadał, czyli jak ta pamięć wyskakuje w różnych momentach i znika, i pojawia się, i znika. No i, i, i też chciałam się Was zapytać też Marcina Kąckiego, ale jak... jak jak dzisiaj można odnosić się do tych źródeł? To znaczy, bo Mirosław Tryszyk zdecydował się na cytowanie ich bez komentarza, bez interpretacji, po prostu źródłowo. I, i zastanawiałam się, dlaczego taka metoda, jak, jak w ogóle weryfikować te opowieści? Jak wy się odnosicie do opowieści dziś, 70 ileś lat później, tych ludzi, którzy albo byli stosunkowo młodzi, albo w ogóle teraz ich potomków? Jak reporter może wykorzystać to? I, i, i ciebie, Marcin, chciałam mi, mhm. mi rozmawiać.
2: dwa słowa dosłownie. E, mamy cztery podstawowe źródła, z których czerpiemy informacje. Mówię, my w takim rozumieniu ludzie, którzy zajmują się zagładą, e, zajmowali się w jakiś tam sposób mniej lub bardziej zawodowo. Pierwszym to są żydowscy świadkowie. Po prostu. E, każdą z tych masak ktoś przeżył. W sztuczynie była to Basia Kacper Rosenstein, były to siostry Golding na przykład. W Radziłowie rodzina Finkelsteinów. Przez lata, i to jest jeden z paradoksów naszej historiografii w tym kraju, traktowano żydowskich świadków po macoszemu. Albo oni byli w szoku na przykład. Tak? Albo oni, nie wiem, powiększali ilość ofiar albo, nie wiem, byli w takich emocjach, że ich, ich świat, świat, świadectwa są niewiarygodne. Wbrew temu, co na przykład się, dokonywało się przez dziesiątki lat na Zachodzie, gdzie ta historia mówiona jest fundamentem nasz, opowieści na Zachodzie o II wojnie światowej. Z jakichś powodów, i to jest pytanie, dlaczego tak się stało. W tym kraju nie pytano świadków II wojny światowej czy uczestników II wojny światowej przez lata, kiedy oni żyli, nie zbierano tych informacji. No oczywiście był PRL, polityka PRL, historyczna PRL-u była no, zbliżona do obecnej, można powiedzieć, w takim obszarze mówienia prawdy o współudziale miejscowej ludności czy, 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 czy tej ludności Podlasia w, w zabijaniu Żydów. A, ale to nie zmienia faktu, że mamy świadków żydowskich, że oni spisywali swoje relacje na przykład przed Żydowską Komisją Historyczną, jak Basia Kacpero o w 1946 roku pisali o, o tych swoich wspomnieniach dotyczących przebiegu rzezi, w których, w których byli ofiarami w Księgach Pamięci. To jest ta dokumentacja, powiedziałbym, żydowska, tak? ofiar żydowskich. Mamy też drugą ca całą gamę dokumentacji związanej z relacjami sprawców. Relacji sprawców jest bez liku w formie dokumentów zbieranych w procesach prowadzonych po II wojnie światowej, mających rozliczyć te zbrodnie. I to nie są wyłącznie relacje z, z samych sprawców składanych, składane w różnego rodzaju jednostkach śledczych, ale to są też relacje świadków, których oni, tych zbrodni, które, które sprawcy popełniali. To są też relacje, znaczy mówiące o napięciach panujących między świadkami i między sprawcami, o zastraszaniu, o wymuszaniu, o przekupstwie, tak, bo procesy, które się toczyły na ogół nie kończyły się tak, jakbyśmy tego oczekiwali z perspektywy e, dziś, dziś, dzisiejszych norm sprawiedliwości. Znaczy sprawcy nie ponosili kar ciężkich. To były wyroki do 15 lat pozbawienia wolności. To też zresztą wiązało się z pytaniem, jak ukarać całe miasteczko na przykład. Tak, to jest to, ten problem, przed jakim stanęły Niemcy w czasie tak zwanej denazyfikacji. Znaczy, jak ukarać cały naród, a w tym wypadku takiego Radziłowa czy Szczuczyna jak całe miasteczko. Te cztery kręgi zbrodni sobie tutaj przy, przy, przywołajmy. Karano więc poszczególne jednostki, te, które a, były na, to, na tyle e, nierozsądne, jak na przykład e, e, jeden ze sprawców zbrodni pod Bzurami, który się po prostu przyznał do tego, co zrobił, dostał karę śmierci, potem Bierut mu ją zamienił na 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli się nie przyznałeś, jeśli miałeś kolegów, którzy na przykład byli w stanie pójść i pobić świadka, a, który składał zeznanie przeciwko tobie, no to wychodziłeś obronną ręką, tak się stało z pozostałymi sprawcami zbrodni w Bzurach. Przyszli do leśnika, o którym Państwu wspomniałem, o którym piszę w książce, położyli go na ławie i tłukli stołeczkami, tak, że był całkiem czarny a, i zmarł zresztą z, po niejakimś tam czasie z tego powodu, natomiast, natomiast na procesie nie zeznało. Tak, no i w związku z tym sprawcy uniknęli sprawiedliwości, rozproszyli się. Więc mamy świadectwa polskie, ale mamy też to, co sprawców polskich. Natomiast mamy też tak zwane świadectwa materialne, czyli chociażby e, zdjęcia lotnicze, które Niemcy lub Sowieci wykonywali, e, zwłaszcza w 1944 roku. Ostatnio się udało mi odnaleźć takie zdjęcia e, za pośrednictwem zresztą Komisji Rabinicznej, czy we współpracy z nią i te zdjęcia lotnicze, na przykład analiza tych zdjęć pokazuje, w których miejscach mogą znajdować się groby ofiar. Tak? przy odpowiedniej obróbce specjaliści z AGH wykonują takie ekspertyzy i na przykład porównując te, te zdjęcia z mapami umocnień sowieckich, ponieważ sprawcy wykorzystywali okopy sowieckie do tego, żeby ukrywać ciała, możemy na przykład zlokalizować dzisiaj wokół Sztuczyna potencjalne miejsce ukrycia ciał, kolejne, tak. Więc mamy takie świadectwo materialne, mamy też, możemy na, na przykład wykonać badania georadarowe, tego typu rzeczy, można w każdym razie. No i czwarty, czwarty, czwarty rodzaj świadectwa, to to, o czym pani powiedziała, on nie jest istotny, nie jest kluczowy, ale w porównaniu, w połączeniu z tymi trzema pozostałymi tworzy pewne kompendium, które daje obraz sytuacji. To są ci świadkowie, do których docieram w tej książce. Albo na przykład potencjalni sprawcy, jak pewien Lucian D., tak czy współsprawcy, a osoby będące w trakcie zbrodni, tak, czy towarzyszące tej zbrodni, e, nastolatkowie w czasie jej popełnienia, czasem dzieci, dziewięcioletnie, ta, które obserwują zbrodnię, jak e, skrocki, który wisi w oknie, prawda, i mama do niego krzyczy, tylko się nie wychyla i tylko trzymaj się parapetu, Jasiu. Ale nie jest tak bardzo istotne jego świadectwo jako dziecka opisujące to, co on widział w momencie prowadzenia Żydów do Stodoły ulicą Piękną w Radziłowie. Istotne jest to, że on żyje w tym Rodziłowie przez następne lata. Słucha tego, co mówią rodzice, wujkowie, ciotkowie, tam się cały czas gada o zbrodni, kto ukradł, kto zabił, kto obciął głowę, ilu obciął głowę, a w konsekwencji, gdzie... A, gdzie ukrył ciała i on, on zbiera ten, układa sobie, tak mówi, przez całe życie tą historię, tak? I potem opowiada Annie Bikont takiemu Tryczykowi, który się zjawi. Um, tak jak państwo Sawicy ze, ze wsi Skaje, którzy wchodzimy do Sawickiego, a on od razu wpłacz na nasz widok i cały się trzęsie i, i, i mówi, że no, do, ma, ma to pod skórą po prostu, całe życie ma to pod skórą, na no, nasz widok, na pierwsze słowo o zamordowanych Żydówkach, on po prostu mówi, płacząc, trzęsąc się. I to są takie sytuacje, w których, oczywiście to jest tylko element, bo jak weźmiemy, musimy wziąć jeszcze te trzy pozostałe i wtedy mamy pewien obraz sytuacji. Tak? I one tworzą to, co można by dzisiaj nazwać prawdą historyczną. A to nie mogą być same dokumenty, to nie mogą być same świadectwa żydowskie, połączenie, to musi być to połączenie z tym bazą materialną, z tymi relacjami dzisiaj dzisiaj wciąż żyjących świadków jeszcze lub osób, które w jakikolwiek sposób czerpały wiedzę od na przykład swoich rodziców również. Ta wiedza jest, wystarczy po nią pojechać. Dramatem jest to, że tego się nie robi. Znaczy, że a tabuny badaczy nie jeżdżą w tej chwili do miejscowości, a, w których dochodziło do zbrodni na, na żydowskich sąsiadach i nie pytają, nie zbierają. Nie dokumentują, nie nagrywają. A...
1: Trochę nagrywają też no, ten, czy są... W
2: skali zachodu, mhm. znaczy w porównaniu z tym, co robi się na zachodzie, jak, nie wiem, D-Day, prawda, Amerykanie ro, nagrywają każdy, każdą najmniejszy szczegół relacji żołnierza, który ląduje w Normandii, a zdobywa Berlin, czy Sowieci tam, może Berlin w tym sensie tak bardzo na, na wschodzie się nie dokumentuje tam, nie wiem, zdobywa powiedzmy Paryż, tak, no załóżmy, tak. Dokumenta Dokumentacja udziału w II wojnie światowej oparta na historii mówionej jest na zachodzie, we Francji, dużo bardziej rozpowszechniona. Tego brak, no po prostu. Ale to jest tylko jeden z elementów, których brak. Brak bardzo wielu innych elementów. nasz no o tej edukacji powiedzieliśmy, o tej polityce historycznej powiedzieliśmy, o roli kościoła, no w Radziłowie. No, roz rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Najpierw przez dwie godziny opowiada właściwie jak antysemita. A wszystkie straszne rzeczy o Holokauście, o religii Holokaustu, o tym, że w Jedwabnym to... A potem nagle... Zmienia się i zaczyna mówić zupełnie, można by powiedzieć, językiem człowieka kulturalnego, otwartego i w pełni racjonalnego. A, mówi to, co mówi swoim wiernym na początku, a potem mówi to, co on myśli naprawdę. Tak? To znaczy, nawet probość w Radziłowie reiteruje przed swoimi wiernymi i, jakby na początku, opowiada tą, tą wersję, którą opowiada im. Więc jeśli proboż reiteruje, no to w przed mówieniem prawdy, tak, o, o, o pogromie w Radziłowie, no to w zasadzie.
1: A on reiteruje, bo mówi, jak ja mam mówić, jak... Nie to ten ksiądz, który tak, mówi, że no, państwo, skoro no, państwo. państwo z kolei reiteruje.
2: Wie... Było śledztwo, ale nie ma wyniku, jak z katyniem, prawda? No, katy... Wiadomo, że była zbrodnia w Katyniu, ale co tam się właściwie stało przez cały okres PRL-u nie było wiadome, co się stało. Znaczy, jedni wiedzieli, ale państwo mówiło co innego. Podobnie z Radziłowem. A co się stało ze śledztwem w Radziłowie? Zostało umorzone. A dlaczego został umorzony? A bo IPN znalazł bardzo ciekawy wytrych, taki, który pozwala umarzać hurtem wszystkie sprawy związane z pogromami żydowskimi, umarzać bez rozstrzygnięcia, kto dokonał zbrodni, a kto nie. Bo to Żydzi są sobie winni. Czy to jest wina żydowska? Dlaczego? Bo nie pozwalają na ekshumację. Zachodzi istotna przyczyna uniemożliwiająca rozstrzygnięcie sprawstwa w śledztwie. Tak? Nie ma ekshumacji, kto nie pozwala Żydzi, wina Żydów. Ma, I mamy znowu powrót do narracji, że te ofiary same są sobie winne, tak? polityka historyczna wykorzystuje tę sytuację, y, która w tradycji religijnej żydowskiej na, na ekshumację nie zezwala, a po to, żeby oczywiście do prawdy nie dojść, bo to, o to w tym chodzi, tak. Żeby tej prawdy społeczeństwu nie przekazać. Społeczeństwo ma się ostatecznie nie dowiedzieć, kto zabił w Radziłowie. I ten proboszcz nawet w takiej rozmowie ze mną w cztery oczy, no mówi, no panie, no... Ja, ja, ja wiem, co tu się stało, ale tak? jakie ja mam to powiedzieć? Ja, no, bo nie mogę wyjść i powiedzieć czegoś, co nie jest usankcjonowane autorytetem państwa, prokuratora, czy okolwiek takiego.
1: Trochę Marcin, chciałam cię dopytać, bo, bo tak odczytuję y, tę te rolę też twoją, takiego wsparcia y, w warsztacie, w, w pisaniu reportaży. No I zakładałam, że właśnie najtrudniejsze jest... Y, zrozumienie kontekstu, odcyfrowanie opowieści świadków, jakby umieszczenie ich w takim kontekście, żeby ono było zrozumiałe, żebyśmy też rozumieli, ile w tym jest prawdy historycznej, ile jest jakieś emocje. Ja, ja nie wiem, jestem bardzo ciekawa, jak ty podchodzisz do takich źródeł.
0: Znaczy, w reportażu mamy trzy rodzaje źródeł, no, wykorzystaliśmy je tutaj. To jest dokument, świadek i pamięć zbiorowa. I dokument to jest dokument. To może być, nie wiem, z procesu sierpniowego, zeznanie, jeżeli jest poparte świadkiem, którego później znajduje Mirek, bo tam jedzie. Do tego dochodzi pamięć zbiorowa, czyli opowieści ludzi, którzy nie byli świadkami, która łączy legendy miasta, plotki, przekazy rodzinne. I tak, to... Te wszystkie źródła się znalazły, w zasadzie tak, no, były dokumenty, była pewna wiedza, były wcześniejsze publikacje. Mirek pojechał do Świadków e, zapytać, co pamiętają, a potem to najmłodsze pokolenie zapytał, co o tym sądzą. I to jest w zasadzie główna idea książki, czyli zderzyć się z tym, co jest klamrą, czyli historia Mirka i to, co Mirka gryzło, bo ja pamiętam, że ja byłem, już, ja byłem po Białymstoku, byłem już po różnych reportażach, yy, można powiedzieć przeciągnąłem się pod tym kilem historii i byłem trochę tym zmęczony. Mirek wtedy się pojawił z miastami, zrobiliśmy wywiad, ja z Mirkiem. Pamiętam, że się przyjechałem do niego do Wrocławia i yy, yy, ja pracuję w 20 lat w swoim, w swoim zawodzie, to jest moja pasja, ale też już zdobyłem pewien dystans. To znaczy, zwłaszcza do ludzkiej natury, to to jest... Yy... Natomiast jak przyjąłem do Mirka do Wrocławia, to on, po, on co chwilę płakał. Po prostu, ja mam problem z, yy... z takim emocjonalnym podejściem do tematu i pamiętam, że trochę byłem zażenowany, trochę się dziwiłem, nie wiedziałem w ogóle o co mu chodzi za bardzo, ale zdałem sobie sprawę, że to jest chłopak, facet, który po prostu naprawdę jak zobaczył te zdjęcia tych Żydówek i, i później żył z nimi, ja sobie też wspomniałem parę tematów, które w życiu miałem, takie, które mi po prostu nie dawały spokoju. No, nie wiem, to była sprawa Krolopa na przykład w Poznaniu, nie dawała mi wiele lat i w końcu książkę napisałem. Więc są takie tematy, które jak świeżby, jak komar po prostu nam bzyczą. I, i Mirek też, i, i ja nie miałem takiego stosunku emocjonalnego jak Mirek do tego tematu. Yy, Mirek miał i ja czułem, że to się tak, jak piszę we wstępie, wstępie, że to się tak skończy, że że Mirek będzie potrzebował trochę tego, tego wsparcia, bo yy, pamiętam, że poje, jak pojechaliśmy na ten pierwszy reportaż o dziewczynach z BZUR to Mirek łapał już wtedy te rozmowy. Często było tak, że Mirek nie wiedział jak się zachować wobec ludzi, bo, bo nie miał tego dystansu reportażowego, więc jak nie wiem, ja chyba te, te cięższe przypadki brałem na siebie przy naszym pierwszym wyjeździe. Na przykład stoi facet. Wiemy, że tam na jego podwórku były trzymane dziewczyny przed mordem. To jest bzurek. Mirek się zaklinował w samochodzie. Mówi, że nie wychodzi, a ja idę. Rozmawiałem z ludźmi, oni oczywiście kłamią mi w oczy. I w zasadzie to, co Mirek wtedy podpatrzył, wykorzystał. Wykorzystał te moje relacje z bohaterami, wykorzystał jeżdżąc samemu już na, na reportaż do drzazgi. Ja byłem wtedy zaangażowany, bo nie wiem, czy to, jak to było, mieliśmy razem pisać książkę, ja byłem już zaangażowany w dwie inne książki, które za chwilę wychodzą, ale też czułem, że to jest Mirka historia, że to jest ta właśnie, zaczyna się od dziadka i że on musi sam się z tym z, w jakiś sposób zmagać. I wtedy powiedzieliśmy sobie, to ty jedziesz, przesyłaj, ja będę redagował. Problem z Mikiem jest taki, że Mirek po każdym spotkaniu pisał 56 stron, ja z tego robiłem 3-4 strony. Oczywiście ku jego rozpaczy wielkie, że wszystko jest ważne, no ale każdy autor twierdzi, że wszystko jest ważne. Natomiast przywilej redaktora to jest właśnie mówienie, że 90% jest kompletnie nieważne albo banalna, albo nie wiadomo o go co chodzi. Tu trzeba niestety być chirurgiem. I yy, tak, i ja nie wiem, ile ta książka miała w oryginale 3000 stron. Yy, to, tak, i, i Mirek przesyłał, ja ścinałem, odsyłałem, on dzwonił z, z, powiedzieć, z mordą, z awanturą, z dyskusją. z dyskusją, że tyle wysiłku, ale nie ma znaczenia, no, czy to jest dramat historyczny związany z Holokaustem, czy to jest historia współczesna. Moją rolą było po prostu trzymać pewną dyscyplinę, żeby to był, ten przekaz dla ludzi był spójny i klarowny. Mm, tak, to jest... To, to, no i no to było naprawdę ciężka praca Mirka, który on wracał jak taka wyciśnięta gąbka z każdej, z tych ile tam było z 10 czy, czy, czy więcej tych podróży Mirka. Ale ja pamiętam, że od początku czułem, że to musi być właśnie osobista historia, że to jest, że teraz czas, ja tak, tak jak ja sobie tam pojechałem na Białystok i zrobiłem, tylko że się nie zmagałem z demonami mojej rodziny. Chociaż w mojej rodzinie są same kanalie. Natomiast Mirek y, zmagał się z no, potworną zbrodnią w tej, w tej historii, z tym dziadkiem, który gdzieś tam, jak myśl, jest fantazmatem tego dobrego człowieka. Y, no tak, tak. A ja po prostu jako miałem tutaj ten komfort redaktora, czyli cięcie za cięciem i skracanie, skracanie, skracanie. Rozmowy długie, pamiętam, przez telefon. Mirek dzwonił z terenu czasami. E, czasami albo zaryczany, albo... I, i te długie rozmowy, jak ma podejść do bohatera, gdzie ja mu pomagałem, podpowiadałem różne rozwiązania, jak rozmawiać, jak, jak, jak nie posunąć się za daleko czasami, chociaż ja, jestem, ja dochodzę za często do granicy, albo je przekraczam. Mirek ma w sobie pewną wrażliwość, której mu zazdroszczy, gdzie on jednak z taką empatią bardzo głęboko traktuje, traktuje swoich rozmówców. Ale tak, to co coraz różni też w podejściu, to jest ta historia chyba jak Mirek znalazł dziewczyny pogrzebane w Szczuczynie yy, i w, tym, w tym lasku i pamiętam, że pojechaliśmy tam razem i Mirek siedział nad tym wyraźnym zagłębieniem i odmawiał żydowską modlitwę. W zasadzie płakał, a ja chodziłem wokół niego i zbierałem kurki. Yy, może dlatego, że ja nie potrafię w ten sposób przeżywać, a może nie wyobrażam sobie, żebym jako reporter e, tak głęboko się zaangażował w jakiś temat, bo po prostu bym się spalił. Natomiast Mirek połączył swoją tragedię, swój dramat z emocjum, z zanurkowaniem w tą historię, w ten temat, dlatego ta książka jest tak świetna. I ja, ja mam samą wątpliwości, czy ja bym się w ogóle podjął książki, pisania książki, która tak głęboko dotyka mnie na poziomie komórkowym. Genetycznie, rodzinnie, tu trzeba jednak i pewnej wrażliwości, chociaż teraz się zmagasz z rodziną swoją, przeżywasz swoje horory. No a tak, tak.
1: To, to jeszcze w takim razie właśnie o to chciałam zapytać. Część bohaterów, tych, którzy jakoś wbrew społeczności, w której żyje, próbuje wywoływać rozmowy budować miejsca pamięci, jest identyfikowalna po nazwisku, część e, e, nie. Nie wiem, czy możesz się podzielić, czy oni już znają książkę, jak, jak oni to czytają. No i na tyle, na ile jesteś w stanie opowiedzieć, jak, jak to działa właśnie w twoim najbliższym otoczeniu. Mamy takie opowiedzenie publiczne tego wszystkiego.
2: Mm. Najpierw dwa słowa jeszcze do tego, co Marcin powiedział chciałbym powiedzieć, bo mm, rzeczywiście z, z, zdarzało mi się rodzić łzy. Może nie aż tak często, ale rzeczywiście tak tak, tak było. Ale to jest tylko pozór Kąckiego, słuchajcie. Znaczy taka poza z tymi kurkami. Bo on też to przeżywał bardzo mi się nie da nie przeżywać w lesie Bzurskim e, zbrodni, które tam się wydarzyły, i to oczywiście brzmi sentymentalnie i, i kiczowato to, co mówię teraz, ale. ale e, z jednej strony, historia, którą e, cała ta, ta książka tak naprawdę. Oczywiście dziadek tak, rodzina tak, ale głównym nerwem to były te dziewczyny ze Sztuczyna i znalezienie miejsca, w którym je. Je wrzucono do dołu. Tutaj z Heleną Datner, która też tutaj siedzi, kiedy szliśmy przez tą łąkę pod bzurami i nawet tam pamiętam, tak mówiłem do niej, idziemy troszkę naprawiać świat, tak? Znaczy to, to taka idea, żeby przynajmniej je znaleźć, sprowadzić rabina i żeby odmówił im kadisz nad, nad tym dołem śmierci. To, to jest sentymentalne, no tak, no, jak mówię, super, takie... <grych> Zdaję sobie z tego, z tego wydźwięku sentymentalnego może, ale w jakim sensie to też łączyło się z historią moją rodzinną. To znaczy zrobić, zrobić coś, no ale oczywiście coś, co nie zmarzy winy w żaden sposób, bo nie może jej zmazać. To też burmistrz Kuczyński o tym mówi ze Sztuczyna, chociażbyśmy tam postawili Złoty Pałac nad tym, pastwisku, gdzie, gdzie krowy się paszą, pasą i gdzie są doły śmierci z, z kolei ze sztuczyńskimi Żydami, mieszkańcami żydowskiego miasteczka, jakim był Sztuczyn, to i tak nie, nie zmarzymy winy przodków. Z drugiej strony pojęcie winy, czy to poczucie winy jest mi dość obce, tak czysto intelektualnie. Ja je czuję oczywiście. Myśmy często o tym z Marcinem rozmawiali, na którym poziomie jest wina. Znaczy, tak naprawdę ja, będąc też tym filozofem z wykształcenia, a znając wszelkie możliwe znaczenia koncepcji dziedziczenia widy od grzechu pierworodnego tak, poprzez wszystkie pozostałe koncepcje, z tym związane ja je kompletnie odrzucam, to znaczy na poziomie intelektualnym nie czuję się winny. I chciałbym też, żeby mm, mieszkańcy miasteczek, o których rozmawiamy, czy w ogóle ludzie żyjący w tym kraju, w tym drugim, trzecim pokoleniu, zdali sobie sprawę z tego, że ta wina nie przechodzi, że nie może przejść. Znaczy to, że ktoś się urodził w rodzinie sprawców, nie czyni go sprawcą. Ale oczywiście na poziomie emocjonalnym, to, to pada bardzo często w książce u moich rozmówców, yy, czy garby przodków się dziedziczy. Yy. Dziedziczy się winę chociażby czy w ten sposób, że się nie mówi o zbrodni, że się ją zakłamuje. To jest ten wymiar tak, w odpowiedzialności, którą, którą się ponosi. Ale taką winę bezpośrednio w rozumieniu winy po przodku, no nie, ja przynajmniej tak na to nie patrzę i myślę, że myślenie tego rodzaju jest szkodliwe, to znaczy i nieracjonalne i, i niepotrzebne, ale oczywiście czuję to, tak. no to. To jest ten poziom z kolei, który we mnie tkwi i który zmusza mnie do, 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 do runienia łez i do płaczu tak, w, w miejscach, w których e, są pochowani ludzie. ludzie, ale to też dlatego, że jakby to, co w, w, mnie wzburza w takim miejscu, ja myślę, że każdego normalnego człowieka wzburza, to jest to, że można to było zrobić, można było zabić, można było wrzucić do dołu, można było zakopać, a potem zakłamać tą rzeczywistość tak bardzo, że właściwie nikt o tym nie pamięta dzisiaj. A, I to też sprawia, że mm, ja się, znaczy, to wzburzenie przekłada się też na takie zdziwienie, że to świat jest tak bardzo, nie chcę używać słów mocnych, ale e, straszny, znaczy zły, straszny, dziwny. Co więcej, czyni mnie to, jak wzmacnia moje poczucie takiego ogólnego zagrożenia, bo zdaję sobie sprawę z tego, to się może w każdej chwili powtórzyć. Myśmy kiedyś o tym rozmawiali, tak? Wystarczy, że wyłączymy, włączy się prąd, w, w, zatrzyma się dostawy do, do jakiegokolwiek miasta na tydzień i, i, i mamy właściwie... Możemy mieć w każdym razie powtórkę sztuczyna, tak, bo ludzie zaczną walczyć o przetrwanie i znowu lub jakikolwiek innych powodów zaczną się zabijać i znowu to się powtórzy. Jeśli my nie postawimy tablic albo nie wszyscy tutaj siedzący, to pokolenie nie postawi tablic, nie powie tego o tym, co zrobili dziadkowie, no to w zasadzie możemy być przekonani o tym, że, i tutaj jakby jest mowa też na końcu, że nasze dzieci to powtórzą, to znaczy następne pokolenia uznają, że to się udało. Znaczy, że można coś takiego zrobić. Zabić, ograbić, rzucić do dołu, zakopać. O. I dlatego e, to mnie porusza. To znaczy, to był taki nerw, który pchał mnie do działania. Znaczy, nie pozwolić na coś takiego, postawić tablicę, nie wiem, napisać o tym książkę. Tak? O. Natomiast jak to jest w rodzinie? O. W rodzinie to jest zwykle tak, że ktoś, kto mówi, znowu to zabrzmi bardzo tak podnośle, prawdę, tak? Ja nie chcę, żeby to tak brzmiało. O, to ponosi konsekwencje różnego rodzaju, znaczy konsekwencje głównie skupiące się wokół wykluczenia szeroko rozumianego. O, no ja teraz tego doświadczam, no ale to było jakby wpisane w logikę e, tego, co robię. Sobie zdawałem z tego sprawę, przyjmowałem to jako konsekwencje mojego działania. O, Mam nadzieję, że moi bliscy to przepracują, znowu używam języka psychologicznego, ale jakoś się z tym zmierzą. Ich pierwszą reakcją był gniew, to było oczywiste. Ten gniew zresztą jest pierwszą reakcją każdej z rodzin czy każdej społeczności, w której, w której pojawiają się takie osoby jak np. Kamil Brozowicz, o którym tutaj jest mowa. Tak? W... O... On próbuje nieść tam kaganiec oświaty w Jedwabnym i przeciwstawiać się ogólnej sieci kłamstw, która tam panuje z powodu właśnie zbrodni. No i jest tam, był tam chwilami dość mocno piętnowany przez, przez otoczenie. Jaki, jaka jest sytuacja teraz? No z tego, co odbieram sygnały po premierze książki, no ogólnie jednak podziw dobra, to znaczy... Wyłączając z tego moją sytuację osobistą, ale myślę, że też jakoś się to unormuje i, i, i rodzina się z tym zmierzy. Tryczekowie są uparci i wredni, więc e, jako rodzina mamy to w genach. Dziadek taki był, a, więc to może trwać. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Też pewnie jestem uparty, ale na pewno jestem uparty. Wredny też. Natomiast, natomiast nie, podziw dobre, to znaczy myślałem, że będzie, będą to takie reakcje w rodzaju, nie wiem, telefon, że tam ktoś kogoś wyrzuca właśnie z domu albo, nie wiem, bije, czy cokolwiek takiego. Nie, 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 nie ma takich reakcji. Ci rozmówcy, którzy są w książce też wiedzieli, na co na się decydują ci, którzy idą pod nazwiskiem. Ci, którzy chcieli anonimizacji, ja się na to godziłem z racji tego, z Marcinem byśmy takie, tutaj decyzję wydyskutowali, bo mają do tego prawo. Pamiętajmy o tym, że to magia nazwiska działa. Ja w pierwszej książce Miasta Śmierci anonimizowałem wszystkich, jak leci, każdego, włącznie z ofiarami, co zresztą było absurdalne w takim sensie, że ofiarom się należało pełne imię i nazwisko, ale ja uznałem, że wybierając którąkolwiek z grup doprowadzę do jakiegoś znowu napięcia między a, więc ostatecznie zanonimizowałem wszystkich, idąc jakby tym tropem myślenia, że nie wolno stygmatyzować tych następnych pokoleń przez pryzmat nazwiska, które był związany ze sprawcą przodkiem. Dalej tak myślę tak de facto, to znaczy, że, 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 że nie powinno się używać nazwisk, ale z drugiej strony niektóre nazwiska są w tej książce dlatego, że po pierwsze to są rodziny takie, które już przepracowały, to na przykład Skrocki. Tak Skrocki mówi, on o tym całe życie myślał, Całe życie się z tym mierzył, całe życie był w konfrontacji z ojcem. Opowiedział o tym Annie Bikont. E, teraz mówi to pod nazwiskiem, o tym co zrobił jego ojciec, e, ma do tego prawo. Ja też napisałem o tym pod nazwiskiem, dlatego o tym co zrobił dziadek, e, trudno już to było nie, no ale jakby mi przyświecała taka myśl e, na koniec już może, że ja mam okazję zachować się inaczej niż on. To znaczy mogę niejako w zastępstwie jego powiedzieć o tym, co zrobi. Mam nadzieję, że dziadek w ostatniej chwili swojego życia prawosławni w to wierzą, że jest taka możliwość. Nawet w ostatnim tchnieniu można się nawrócić. Ja mam nadzieję, że on e, chciałby, żeby jego wnuk opowiedział o tym, co zrobił, ponieważ e, a jeśli nie, jeśli jest gdzieś tam w tym kręgu piekieł e, i tego nie chce, no to to się na mnie wścieka w tym momencie, ale może, może jako w zastępstwie i nie, niego opowiadając o tym, co zrobił, jakoś go tam uradowałem. To jest taka, jakby moje spłacenie długu i w tym sensie uczynienie trochę świata, naprawienie trochę świata. Oczywiście naprawienie w żadnym sensie nie następuje zagłady, nie można cofnąć, rzeczy nie można zwrócić. Um, no tak, prawda jest dwa metry pod ziemią, to, to tak i, nie, i cały czas tam jest.
1: Czy państwo może chcieliby coś od siebie dorzucić? Macie państwo jakieś pytania do autora czy autorów powiedzmy, tak? Ja, ja mam tutaj jeszcze dużo, więc mogę się z państwem, jeżeli to jest w porządku, umówić tak, że, że ja pozwolę sobie dalej prowadzić te rozmowy, ale... Może w tym czasie się przełamiecie, bo to czasami też tak bywa, że... O. Ja mam pytanie, jeśli o. można, tak? Tutaj jestem. Na tyle, na ile mogę Państwa prosić o przedstawienie się, ale oczywiście...
0: Mam na imię Justynę. Ja mam takie pytanie i do Pana Kąckiego, i do Pana Tryczyka, mianowicie... Byłam na spotkaniu autorskim, nie pamiętam, czy to było publiczne, czy jakoś prywatne, czy ja to przeczytałam, nie pamiętam, z panem Grossem, który powiedział, że po książce Strach nie było tak naprawdę dialogu polsko-żydowskiego, był dialog polsko-polski. Eee, I w prasie, który się przetoczył i tak dalej. Eee, ostatnio wyszła książka Płuczki, teraz wyszła książka Pana. Czy panowie uważają, że nastąpi kiedyś dialog polsko-żydowski? Bo dialog polsko-polski ciągle trwa
3: tak naprawdę.
2: To jest bardzo dobre pytanie. Ja troszkę próbowałem, próbowaliśmy w dżazdze ten dialog polsko-żydowski na bazie pamięci. A przynajmniej mi na tym bardzo zależało, żeby uruchamiać w książce poprzez e, tak wielki nacisk położony na świadectwa tych ofiar, które przeżyły. One są tam kluczowe w tej książce. E, to jest Basia Rosenstein, to są e, siostry Golding, to są historie związane z, z, z Radziłowem. E, to jest historia Zalmana Kaplana, na przykład. Tak? Więc na bazie tutaj tej pamięci historycznej, która jest taka rozbieżna, tak, ta polska pamięć historyczna, właściwie jeśli ją traktować jako pewną całość od 1945 roku, właściwie nie uwzględnia perspektywy żydowskiej. W, od, w rozumieniu tego, co wydarzyło się w 1941, 1942, 1943, teraz badacze z Centrum Badania za Żydów wydali świetną książkę, w której opisują, co się wydarzyło w w tym tak zwanym trzecim etapie zagłady. Tak? To jest ten, ten, ten etap po, po, po zagładzie w getta, czy w obozach, obozach zagłady. To jest ta ucieczka, ucieczka, ukrywanie się na prowincji. Ten wątek się pojawia w Drzazdze również. To, jest ten wątek również. to jest ten wątek Anny Wasilewskiej i Trzciannego, gdzie mamy Sprawiedliwą, która ukrywa żydowską młodzież w swoim... E, zabudowania gospodarskich i w konsekwencji za to zostaje ukarana przez miejscowe podziemie, ponieważ ukrywa Żydów, prawda? a oni zabijają Żydów po, o, i, i czyszczą, tak? to jest ten nacjonalizm, jakby podbudowane są nacjonalisty, nacjonalistycznie, czyszczą Polskę z Żydów. E, biją, gwałcą, a później zabijają Wasilewską, która po latach dostaje Sprawiedliwego Śród Narodów Świata. E, oczywiście to jest perspektywa polska, ale ona pokazuje tą perspektywę żydowską, tą tych ukrywanych, których, którzy muszą w tej, tej rzeczywistości się, się, się odnaleźć. Ale ma Pani rację, ten dialog polsko-żydowski w mojej ocenie też nie wygląda dobrze. I to znaczy jakby ta świadomość całej spuścizny wspomnień żydowskich, dokumentów żydowskich po stronie polskich historyków jest nieobecne albo nie, nieobecne w wystarczającym stopniu. Poza oczywiście takimi osobami, czy takimi historykami, jak centrum, osoby skupione w Centrum Badań, czy, czy ci, którzy... To, ale mówimy tu o większości, tak? O tej perspektywie też politycznej historii, politycznej historii państwa, czy politycznej wersji historii. O, mam nadzieję też, że, że ta sytuacja się o tyle poprawi, ponieważ ja, ja z kolei o tym piszę w Drzazdze, przynajmniej jakoś tak staram się zarysować tą sytuację, że to też nie wygląda na poziomie takim lokalnym, ta, 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 to spotkanie polsko-żydowskie, nie wygląda dobrze, bo bardzo, no, jakby przez ostatnie lata obserwowałem, obserwowałem z przyjaciółmi również takie rozmijanie się nie tylko pamięci polsko żydowskiej czy pomiędzy polską pamięcią, przed lokalną w a, a pamięcią o po, pogromie dokonaną na żydowskich sąsiadach, ale też takie fizyczne rozmijanie się e, Polaków i Żydów. E, to jest taka sytuacja na przykład, którą ob, obserwować można co roku, 10 lipca, kiedy zaczyna się, są obchody związane z rocznicą pogromu, przyjeżdża delegacja z Warszawy, kawalkadą samochodów, przyjeżdża do Jedwabnego, zatrzymuje się pod pomnikiem, odprawia modły uroczystości, wsiada do samochodów i wyjeżdża, a miejscowa ludność nie tylko nie przychodzi pod pomnik, ale nawet jakieś takie gesty wykonuje w stosunku do osób zamkniętych w tych samochodach i wyjeżdżających z miasta. Znaczy to, te gesty oczywiście nie, nie zawsze są wrogie, czasem machają tak... Ale to tylko pokazuje, że tego spotkania brak, znaczy tego człowieka z człowiekiem w oczy w oczy, tak? Potem to samo się powtarza w Radziłowie, Sztuczynie, w Wąsoszu i na koniec w Bzurach ostatnio. To jest sytuacja niedobra w mojej ocenie. To już mówię jako społecznik na przykład, tak? taki człowiek, który chciałby tą sytuację zmienić. Um, ona też wynika z tego, że e, rozmów się nie toczy, to znaczy, tak, ta, ten poziom centralny, warszawski, sz, szeroko rozumiany nie spotyka się z tym poziomem radziłowsko-szczuptym, Probosz o tym mówi, że nikt nie informuje, że przyjedzie jakaś delegacja. No, wiemy o tym, że to, tak, on mówi, że nieprawda, ale z drugiej strony gdzieś ten błąd komunikacji następuje, tak. Tam oczywiście dzwonię do księdza i, i pytam go, czy wysyła zaproszenia. Mówi, że wysyła. Ale może trzeba pojechać. Albo na przykład, nie wiem, zebrać się w pewnym momencie. To są jakieś praktyczne rzeczy, zostawmy tam te technikalia, ale chodzi o to, że brakuje spotkania człowiek-człowiek. Oczywiście nie ma też wsparcia edukacyjnego, to tam utyskiwania lokalnych prawda, przedstawicieli, którzy mówią o tym. A, więc jest mnóstwo do zrobienia, jednym słowem, tak, w tej, w tej relacji, relacjach polsko-żydowskich i na poziomie historycznym, i na poziomie takich bym powiedział spotkań, które by zaowocowały przełapaniem pewnego schematu niemocy, który ma miejsce w tej chwili w trakcie różnego rodzaju uroczystości, kuczci bo ten schemat niemocy jest straszny. Znaczy, to, 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 naprawdę to jest sytuacja, w której trochę to, to wygląda jak taki najazd Warszawy na, na, na Radziłów. Tak? To nie jest dobra sytuacja. Ja, edukacyjnie to jest fatal. <laughs> Ludzko to jest fatal.
3: Stanisław Gromacki. Ja jestem filologiem i filozofem. E, przeczytałem e, obydwie pańskie książki i Miasto Śmierci i e, Drzazgę. No, widzę różnicę w sensie literackim. E, Drzazgę jest po prostu lepiej napisana i niewykluczone, że to też zasługa e, redaktora. E, co do tego wątku filozoficznego, e, bo nie jestem historykiem, panowie też nie są. E, Wielokrotnie wysuwano zarzuty pod adresem pana Tryczyka, że jest z warsztatem historyka na bakier. Skoro ja nie jestem historykiem, nie będę tego oceniał, ale jestem z tamtych stron. Wydaje mi się, że znam mentalność tych ludzi i nasłuchałem się różnych historii od dziecka. Pan Kąski może mnie trochę kojarzyć bo wystarczy przeprowadzić prostą dedukcję. Myślę, że te opory, które ma pan Tyryczyk są niekiedy obce panu Kockiemu, który upublicznił nazwisko mojego brata w książce o Białymstoku. Poświęcił mu podróż z tytułu Ksiądz. Ja rozmawiałam ze swoim bratem, pytałem go, bo pani Małgorzata Kowalska, która uczestniczyła w promocji książki Białystok, na Facebooku zapewniała, że to jest niemożliwe, żeby coś było nieautoryzowane. Zapewniam, to było nieautoryzowane. To się nadaje na sprawę sądową, ale skoro brat jest księdzem, nie będzie się, mówiąc ogólnie, awanturował. Więc widzę tutaj różnicę tak w sensie takim podstawowym, w sensie etycznym. Natomiast jako filozof mogę zapytać o tę prawdę, może nie w sensie heglowskim, że prawda jest całością, bo wiadomo, że Heglowie o co innego chodzi. Ale to, co jest na obrzeżach tej historii, bo pan mówi o tych czterech kręgach zbrodni, ja z tym nie polemizuję. Nie, to jest jakby do drążenia, do badania, to jest kwestia wizji. Natomiast jest ten piąty krąg. Jak ten krąg nazwać? Polaków. Jest też krąg zburzenia struktury społecznej na wsi. Jest krąg prawny, który bierze pod uwagę e, Snyder w pracy Czarna Ziemia. Jest wreszcie e, no, coś takiego jak Einsatzgruppen i pytanie o Hermana Schapera. Więc ja nie będę tłumaczył w czym rzecz, bo pewnie pan wie o co chodzi. Czy, czy... Co, co jest poza tą prawdą? Tom... Czy jest pan jakby święcie przekonany, że, że jej dotknął?
2: To, to może no,
3: zostawmy, tak?
2: Uh, ja bardzo lubię ten argument, że nie jestem historykiem, zacznę od tego, to jest argument z całej tej, tego takiego sofistycznego, że użyję, uh, pan też wie, o co chodzi, uh, sztafażu nie jest historykiem, więc to, co mówi, jest nieprawdą.
3: Ale ja to jakby... Ale, do... ale to nie, niech pan filozofii.
2: pozwoli, dobrze? Uh, bo to jest argument tak zwany ad personam, znaczy argument y, znaleźć coś w autorze, cokolwiek. On może mieć krzywy nos, może nie być historykiem, może być, nie wiem, ubrany w nie tą marynarkę, co trzeba, po to, żeby pokazać, że to, co pisze, jest niewłaściwe. To jest czysty sofizmat. Wymyślono to parę set lat temu przed Chrystusem. A, ale nie ale, ale nie przy, mówi przed...
1: Przepraszam, bo jak mówicie panów jednocześnie, to, to nie słychać, więc no jakbym mógł się pan po... nie, zatrzymać. Udzielić, bo... bo pan
3: Tryczyk przy... no i... ja przylepił po... gębę. No, po
1: ja myślę, że, że jak pan mówił, to tutaj też dużo chcieli powiedzieć.
3: Przepraszam. przepraszam.
2: No, um, ja nigdy bym się nie, nie poważył pisać o starożytnym Egipcie na przykład. Ani nigdy bym się nie poważył pisać o średniowiecznej Europie. Nie mam do tego kompetencji, to jest jasne. Natomiast y pisze o wydarzeniach sprzed 79 lat na bazie dokumentów sądowych, do których kompetencji czytania jako filozof, wykształcenia, rozumiejący tekst e, uznaję i rozumiem, że je posiadam. Nie trzeba kompetencji historyka znającego się na średniowieczu czy na starożytnym Egipcie. To jest, każdy dziennikarz sięga po takie źródła, każdy reporter, każda osoba, która ponie po się uda, może je przeczytać, zrozumieć i zinterpretować. Miasta Śmierci o tyle w ogóle były książką, mam wrażenie, bezdyskusyjną w tym znaczeniu, już tam były same źródła. Plus część komentarzy, z którymi można się nie zgadzać lub zgadzać lub nie, ale źródła były źródłami. Tutaj te źródła są w tej książce i też również i proszę zauważyć, no to są cały czas dokumenty, które nie przekraczają możliwości interpretowania człowieka, który jest w miarę średnio wykształcony. Co do e, Hermana Schapera i Einsatzgruppen, oczywiście... E, A ja to, e, e,
1: tylko państwo w dwóch zdaniach dla całej reszty, okay. która niekoniecznie... To jest tak
2: zwany problem winy niemieckiej, odpowiedzialności niemieckiej za pogromy z 1941 roku, bo rozumiem, że o tym pan tutaj mówi. E, ja, jak pan czytał książkę, to świetnie wie, e, pisze zarówno w rozdziale o, radził, o Radziłowie, jak i o wąsoszu o obecności Niemców przed samym pogromem. Nie uciekam od tego problemu. są fakty historyczne. Oczywiście, że było Haja Finkelstein w swoim pamiętniku opublikowanym po wojnie w wspomnieniach mówi, że przyjechała taksówką, że ma taka taksówka kilku Niemców na Rynek Radziłowski i byli tam kilka godzin przed pogromem. Wydali zgodę na pogrom. Miejscowi pytali, co można zrobić z Żydami, a Niemcy odpowiedzieli, róbcie z nimi co chcecie, mać na to trzy dni. Tylko w całym rozumowaniu, który ja prezentuję, zresztą nie tylko ja, ale mówię tutaj wyłącznie za siebie, w książce Drzazga e, i w, w Miastach Śmierci e, rozumowanie jest tak skonstruowane. W mojej ocenie sprawstwo niemieckie nie było kluczowym elementem zbrodni, która wydarzyła się w Radziłowie, Sztuczynie, Wąsoszu i Jedwabnym, etc. Et w następnych mie miejscowościach w 1941 roku, w czerwcu, lipcu 1941 roku. Żeby zmusić do zamordowania sąsiada a skłonić do zamordowania sąsiada, jego dziecka, jego żony, rozbić temu dziecku głowę o ścianę, trzeba czegoś więcej niż kilkugodzinna zachęta, namawianie i nawet najbardziej gorące, najbardziej, nie wiem, ideologicznie zacietrzewione namawianie na rynku, dokonane przez jakichś obcych Niemców, którzy przyjechali na kilka godzin na tym rynku stanęli. Proszę sobie zadać to pytanie, ja sobie to pytanie zadaję od 10 lat, od momentu, w którym zadaję, zajmuję się tą tematyką, czy gdybyście państwo mieszkali na jakim, w jakimś miasteczku, osiedlu i przyjechała taka grupa mężczyzn i powiedziała, słuchajcie, rozbijcie głowę dziecku, które znacie przez całe życie, czy, by, czy wy byście pod wpływem takiej namowy poszli i rozbili głowę? A skoro odpowiecie sobie negatywnie, to wówczas musicie wziąć pod uwagę inne powody i inne okoliczności, o których pisze zarówno w Miastach Śmierci, jak i w Drzazdze, jasno wskazując, że skoro w 1933 roku w Radziłowie doszło do pierwszego pogromu, to znaczy chłopacy z obozu Wielkiej Polski przyszli do Radziłowa, zaatakowali posterunek policji, w którym zamknięto wcześniej kilku działaczy, uwolnili ich, a potem zaatakowali Żydów i było pięć ofiar śmiertelnych, z czego jedna, Hanna Sosnowska z Jedwabnego, która przyszła, Żydówka na rynek w Radziłowie zrobić zakupy, została uderzona kłonicą, mózg jej się rozlał i w związku z tym została zabita i czterech członków OWP, bo policja do nich strzelała, broniąc Żydów, co pokazuje, że państwo polskie broniło tych Swoich żydowskich obywateli, a narodowcy, którzy atakowali tych żydowskich obywateli, działali wbrew państwu polskiemu. A jak potem jeszcze sięgnie Pan do notatek, na przykład z wojewody białostockiego, który pisze cały czas ten biedak pisze raporty przez 33, czwarty, piąty, szósty cytuję je w książce, są dostępne w internecie, można poniesięgnąć, sięgnąć, trzeba odgrzebać, jest tam w bibliografii. I on pisze o tym, że psychoza antysemicka ogarnęła to młodzież, że, że środowiska narodowe są cały czas tak silne, a w ogóle Kościół je wspiera i ciągle są... I, i ta młodzież jest przeniknięta ideałami narodowymi. To znaczy w jego rozumieniu antysemickimi trzeba rozwiązać kwestię żydowską. Facet jest przerażony, jak o tym pisze. Pisze w 1939 roku, że antysemityzm narasta. A, jak, a skoro w 1939 narasta, w 1933 był pogrom, później w 1936 powtórzony... I w 39. narasta, to znaczy, że w 1941, kiedy zaczynają palić na ulicy Pięknej, a potem zabijać nad, nad dołami lodowni, to naprawdę oczywiście sprawstwo, czy jakby inicjacja, czy zachęta ze strony niemieckiej następuje, ale czy to był główny powód i czynnik? W mojej ocenie nie był. Nie była nim też kolaboracja żydowska, bo ofiara po pierwsze nie jest winna, po drugie a, Żydów wyż, wywożono na Syberię i w związku z tym Cała ta mitologia mówiąca o współpracy żydowskiej jest błędna. Tym bardziej, że w Miastach Śmierci cytuję też obsadę urzędniczą rejonu jedwabnego, ściągniętą przez IPN z Archiwum Białorusi. To wtedy była Zachodnia Białoruś, więc ta obsada jest, była w Archiwach Białoruskich, jest teraz w Instytucie Pamięci Narodowej. I jasno z niej wynika, że tam 90 kilka procent to są tzw. zwani Białorusini, ponieważ władza sowiecka przywiozła sobie tych tych urzędników własnych. Żydów jest około 8%, Polaków, jak dobrze pamiętam, to liczyłem to w miastach śmierci 7,5%. Współpraca też Żydów z aparatem sowieckim polega nie tylko na współpracy z NKWD, jak to prawda, ta narracja strony powiedzmy negacjonistycznej, nacjonalistycznej wygląda, ale to jest też taka współpraca, której, którą na przykład pełni mąż i Finkelstein. Izrael, który ma przed wojną młyn. Wkraczają Sowieci, nacjonalizują ten młyn, robią go kierownikiem. On jest kierownikiem we własnym młynie, na tym polega ta współpraca. Więc czynnik współpracy, czynnik kolaboracji, czynnik wywózek też nie jest w związku z tym czynnikiem najważniejszym. To, co byśmy nazwali, to jak pod każdą szerokością geograficzną, przygotowanie do ludobójstwa, mowa nienawiści, dzisiaj tak używany termin, tak? Dehumanizacja, wyjęcie spod jurysdykcji człowieczeństwa, Czas jest potrzebny, lata są potrzebne, żeby to wszystko zrobić w umysłach tych młodych chłopaków. To samo się dzieje w Ruandzie, to samo się dzieje w Wietnamie, to samo się dzieje w Kambodży, to samo się dzieje w Jugosławii, tam to wszystko nie wybucha dlatego, że przyjeżdża jakiś patrol i mówi, słuchajcie, zabijcie sąsiadów. A więc z mojej perspektywy tak ta, ten, ten, ten przebieg wydarzeń wygląda i tylko w ten sposób, Z mojej, można się z tym zgadzać, można z tym polemizować, da się wytłumaczyć to, co się wydarzyło w 1941 roku, w czerwcu i w lipcu. Pamiętajmy o tym, że w sztucznie nie ma w ogóle w tym czasie Niemców. Nic o tym nie świadczy, nie ma ani jednej relacji, która mówi o tym, że tam Niemcy się pojawiają w rozumieniu jakiejś grupy. Pojawia się Wehrmacht. Siostry Golding piszą o tym, że... Dlaczego pojawia się Wehrmacht? No bo przecież trwa Barbarossa, ofensywa na Związek Radziecki. Normalny ruch wojsk, jak przy każdej ofensywie, zaopatrzenie, żołnierze maszerują... Pojawiają się w Sztuczynie, siostry Golding mówią o tym, że wspólnota sztuczyńska przekupuje, przekupuje tych Niemców, że pilnowali porządku na ulicach, na chwilę zabijanie Żydów ustaje. Więc tak wygląda ta sytuacja. E, wracając jeszcze do tego wątku z anonimizacją, no, powiem tak, e, anonimizacja zawsze jest trudnym, e, trudną decyzją, bo ona pozbawia na przykład książkę autentyzmu. Po drugie, wydaje mi się, że w ogóle jeśli mówimy o współczesnych ludziach, którzy udzielają wypowiedzi a, i decydują się na to, to, to reporter ma obowiązek mówić o tym, kto, a, kto to mówi, chyba że ma jakieś wyraźne obostrzenia, że ktoś sobie tego nie życzy. A, Jesteśmy dorośli, tak? Mówimy to, co mówimy, robimy to pod nazwiskiem. Jeśli to jest taka sytuacja, w której, e, w której jest to istotne, wydaje mi się, że trzeba to publikować pod nazwiskiem. No chyba, że ktoś wyraźnie, absolutnie nigdy więcej, ale to też... E, zauważcie, tego rodzaju z, tym, a, a, z, tym, z tą, tą kwestią um, jest pewien dylemat moralny, etyczny, tak? No, prawda jest ważniejsza, czy tak, sytuacji, ten, to, ta, którą, ta, ta prawda o sytuacji, którą ktoś ma do powiedzenia, czy, czy sytuacja, w której on w pewnym momencie na przykład stwierdza, że on nie chce, nie chce żeby to zostało opublikowane. Znaczy wyobraźmy sobie sytuację skrajną, pan, nie wiem, ktoś wie i mówi o zbrodni, a potem się wycofuje i mówi, że nie chce, żeby to było pod moim nazwiskiem powiedziane. Co ja bym zrobił w tym momencie? Opowiedział historię zbrodni nawet pod nazwiskiem. Znaczy, no pod nazwiskiem, bo to kieruje do człowieka, który, który to powiedział. Um, to jest dla mnie jasna dość sytuacja moralna, abstrahując od tego,
3: co pan powiedział. bo Przepraszam. No, no, ja tylko
1: poproszę krótko, to żeby się wasza pełne, dyskusja nie tak, zdominowała. Jasne,
3: pełnej odpowiedzi na to podstawowe pytanie jednak mimo wszystko nie uzyskałem, bo ja pytałem o ten piąty krąg. To, o to, to, o to jak, skończy, jak ten krąg zaklasyfikować. No, już chyba nie zbrodni. I wtedy pozostaje no, pytanie o tych... Ja całe szczęście jestem z rodziny przyzwoitej, zapewniam. I znam historię rodzinną. Nie mam tego dylematu, co pan. Myślę, że jestem w lepszej sytuacji od pana. I bardzo panu współczuję. I proszę taki... Natomiast no, pozostają ci Polacy. Inni jednak, to jedno. I drugie jest pytanie o źródła niemieckie. Czy pan to zbadał?
1: I, i tutaj, za pozwolę sobie... Tak? Bo ja bym po prostu pozwolił ja sobie dziękuję, kilka pytań. na
3: ja, już
0: ja myślę, że Mirek już odpowiedział panu na pytania. Po, po drugie, od razu ode mnie. Jeżeli pan jest bratem księdza gromadzkiego z mojego stoku i przychodzi pan tu na spotkanie i wylewa żale na mnie, że jakieś rozmowy były nieutoryzowane, proszę pana. Pana brat jest najgorszym możliwym księdzem, jaki się może zdarzyć. Jest księdzem antysemitą, który leje jad na Podlasiu, wciska kity i brednie dzieciom, bo ma kontakt z dziećmi na religii innych ja specjalnie pana brata pokazałem z nazwiska, jako gromadki, właśnie po to, żeby ostrzec przed takimi ludźmi jak pana brat. Jeśli chce mi pan powiedzieć, że coś było nieautoryzowane, w życiu bym tego nieautoryzował z pana bratem, bo bym się bał, że pana brat jest chórzem i tego nie zautoryzuje. I nie po to są autoryzacje, żeby wysyłać je ludziom, którzy mówią takie brednie, tylko po to, żeby ludziom skrzywdzonym, z namiętnościami, z intymnościami, żeby mogli sobie poprawić ewentualnie coś, co uważają, że może im zaszkodzić. Więc niech pan się zmaga ze swoim bratem, a nie ja. Jeżeli pan ma jakieś pytania, to niech ma pan pytania do swojego brata, a nie do mnie. Dlaczego pana brat, dlaczego pana brat, cieszę się, że pan się przedstawił, nie wiem dlaczego szczerze mówiąc, bo ja bym się na pana miejscu nie przedstawiał. Natomiast niech pan się rozmawia ze swoim bratem. Jeżeli Pan doskonale wie, kim jest pana brat. Jeżeli pan go zna, to pan doskonale wie, bo to, co ja napisałem, to jest dokładnie monolog pana brata. Więc niech pan zapyta swojego brata, jak może jako ksiądz na Podlasiu uprawiać to samo, co uprawiali katolicy książę w latach 30., tuż przed programami. Bo to tak się kończy. To, co pana brat robi, to się źle skończy. To jest tyle ode mnie.
1: I ja pozwolę sobie zatrzymać ewentualnie, jak będziecie państwo mieli ochotę, kontynuować. Czy może jeszcze są jakieś tu wśród państwa? Proszę bardzo.
4: Maciej Olejniczak, ja chcę bardzo serdecznie podziękować za obydwie książki. Jestem pod dużym ich wrażeniem. Pierwsza o charakterze ewidentnie historycznym pokazała po słynnej książce Grossa skalę tego, która rozrastała się, a o której, jak Państwo widzą, nie jestem najmłodszym człowiekiem, bo się urodziłem pięć lat po tych wydarzeniach, a o której... Przeciętny Polak, i do nich się zaliczam, nie za wiele wiedział. Nie za wiele wiedział. Gdzieś się coś o tym mówiło. I ta książka, bardzo dobrze udokumentowana, nie przeszkadza mi to, czy pan jest, czy pan nie jest historykiem, po prostu jest udokumentowana. Była ważna jako zapis pewnych faktów. Natomiast ta, powiedziałbym, że jest jeszcze ważniejsza. Ona pokazuje, że my teraz znajdujemy się bardzo kiepskim punkcie, że my jesteśmy nadal, nie rozstrzygnęliśmy tych problemów jako, nie wiem, do Pana Piątego Kręgu się odwołuję jako Polacy, jako obywatele. My raz musimy z to zamknąć. Ta książka powinna być szeroko kolporatowana, a władze państwowe w ramach tej polityki historycznej, o której była tu mowa, powinny zająć jakieś stanowisko. My raz musimy to zamknąć. Bo to będzie temat, który będzie... Władze zajęły
0: stanowisko przez trzy lata ustami pani minister Zalewskiej, no, więc no, niech pan się nie spodziewa, że będzie jakieś stanowisko, dlatego że w interesie naszych władz jest budowanie elektoratu na, na tożsamości związanej z martyrologią Polaków.
4: No właśnie, sami i sprawiedliwi.
0: nigdy ten, nic się nie zmieni, dopóki y, taka będzie sytuacja polityczna. Dlatego, że to jest w interesie po prostu y, Jarosława Kaczyńskiego. Strasznie. Y, y, on wypuszczając to, że minister Zalewska, bo dla mnie, ja muszę Państwu powiedzieć teraz od siebie, y, że dla mnie najważniejszym tak naprawdę momentem w tych ostatnich czterech latach nie były różne demonstracje. Może, że mówimy o perspektywie historycznej. To, była, to było wyjście minister Zalewskiej w TVN24, rozmowa z Moniką Olejnik, gdzie, ona, gdzie minister edukacji, mająca pod sobą kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli, i powiedziała, że nie wie, kto mordował w Jedwabnem. To nie było tylko dowód jej ignorancji, bo ja nie wierzę, że ona nie wie oczywiście. To było powiedzenie, ej wy wszyscy w szkołach, jutro, w poniedziałek czy tam we wtorek przychodzicie do szkoły i macie te brednie powtórzyć dzieciom. To był taki przykaz, bo to była minister, szefowa wszystkich nauczycieli. Ona wyraźnie powiedziała, jaka w tej chwili obowiązuje polityka. Przemilczania, zatajania i budowania martyrologii na zupełnie innym obrazie. I to było najważniejsze. E, więc y, wszelkie hasła, apele i jeszcze jedna rzecz by się przypomniała bo tam pani, nie wiem czy jeszcze jest, pytała o to jak wygląda i dlaczego nie było dialogu polsko-żydowskiego -polsko dialo wina jest po dwóch stronach niestety po pierwsze o winie polskiej nie ma co mówić to jest kłamstwo na kłamstwie także rodzinnej z, pamięci zbiorowej, historycznej i e, natomiast po stronie żydowskiej dlatego, że ja nie widziałem i nie widzę do dzisiaj tej odwagi aktywistycznej, żeby się domagać tego to znaczy, ja wszędzie gdzieś jestem zapraszany przez środowiska żydowskie, czy to jest od klubu JCCC i po inne spotkania. I kiedy zaczynam jakąś przemowę mocniejszą, apeluję, to jestem ciągle uciszany trochę. Nie prowokujmy, nie mówmy tak głośno. My chcemy budować zgodę na porozumieniu, na... Nie da się, przecież profesor Gross przyjeżdżając za oceanu tak naprawdę polskim historykom, on ich zawstydził. Oni dzisiaj go wielbią, ale przecież on ich zawstydził, bo on im powiedział, teraz już możecie. Wszystko było w Żichu. Wszystko było w innych archiwach. Wszystkie świad relacje i, 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 i wszyscy świadkowie zapisani, tak jak w relacjach sierpionych i winnych, innych, to wszystko było w dokumentach. Przecież Gross nie, nie, nie wyciągnął tego z podziemi, tak? Nie wykopał jak archiwum Wingren Bluma nagle 10 metrów z podziemi, tylko y, wykolportował niejako dostępne dokumenty. Więc y, y, dlatego mam problem z, z dzisiaj z polskimi historykami, którzy idą w pierwszym szeregu krzycą, że trzeba mówić głośno o zagładzie. Natomiast naprawdę. Nie, i, I ja nie mam w ogóle nadziei do strony polskiej. Tu będzie zawsze wojna o to, kto jest większym y, y, mordercą, o to kto jest większym ofiarą, kto, jest, kto, kto ponosi ten trud martyrologiczny, będzie stawianie pomników i tak dalej. Natomiast chciałbym, żeby środowiska żydowskie, tak jak Tomasz Gross, wyszły mocniej z głosem, że nam się należy o tym rozmowa. Nie bały się trochę prowokować nawet intelektualnie, żeby nie osadzali się na, na, na takiej mentalności, że teraz jest zgoda opierająca się na tym, że zrobimy sobie kolejne spotkanie, gdzie, gdzie poczęstujemy się hałwą, pokażemy trochę folkloru. To jest za mało. Tu musi być prowokacja ze, ze, ze strony środowisk żydowskich. Oczywiście nie mówię o, o jakimś bezsensownym nacjonalizmie, natomiast mówię o takiej zwykłej potrzebie, o tym, co zrobił właśnie Gross. Znaczy, przecież, przecież, przecież Gross zrobił to pierwszy, ale środowiska żydowskie z tym nie poszły, nie domagały się później tej rozmowy, bo jest, jest trochę strach, jest, jest opór, jest, jest jakaś taka dyplomatyczna rozgrywka. Ja tego, znaczy rozumiem to, ale, ale uważam, że to, że, że to jest też jedna z przyczyn, dla których tego dialogu właśnie nie ma.
1: W zasadzie to powinniśmy kończyć, więc ewentualnie, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa chciałby coś dorzucić, to jest ostatnia szansa. Bardzo Państwu dziękuję za, za spotkanie. Bardzo Panom dziękuję za e, rozmowę. I że, że jeszcze. <gryw> Chciałam powiedzieć, że Mirosław Tryczyk jeszcze tu jest, gdybyście Państwo chcieli podejść z książką. E, tak i w zasadzie dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.